0: Welkom bij aflevering 177 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk met Bertje en Peter Slachter. Jongens, Peter, is dat gemuut? Ja, super.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. <lacht> Lekker peet. Ik, ik hoor iets op de achtergrond, jongens. Moeten we even kijken of jullie het ook horen? <lacht> ja, 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 ja. Het is de tijd van het jaar. Ja, ze komen de hier eerste echt... nachtvorst. Ja, ja ze, komen hier, ze komen hier echt overgevlogen
2: daadwerkelijk, ik, jongens. De ik dacht eerst... Ik dacht eerst dat het de grauwe gans was. Maar het bleek dus gewoon
0: de vapgans te zijn. Ja, 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 het het is lastig te onderscheiden hoor. Alleen de kenners inderdaad weten de grauwe gans en de vapgans te onderscheiden. Want het kan ook wel eens, dat hebben we de vorige keer gezien, dat opeens de vapgans verandert in een grauwe gans voor 180 dagen.
1: Maar uh, hij is weer terug jongens. Maar die ganzen die zijn blij. Moet je je voorstellen dat je gewoon 180 dagen droog hebt gestaan. En dan breek je gewoon dwars door zo'n hoogtepunt heen. Ja, ah, ik kan me voorstellen dat ze wel even uh, opgewonden zijn. Opgewonden standjes. En dat was wel weer wat ja, de hè, la- in de chat. Zo. So.
2: Ja, de laatste keer dat het gebeurde, dat was dus in uh, maart of zo. Toen, toen, toen zaten we natuurlijk helemaal, elke paar weken had je weer zo'n, zo'n vijfduizendtal wat doorbroken werd. En het was echt op een rustige middag of zo, een uurtje of drie. En ik liep buiten gewoon een rondje te wandelen. En toen zag ik hem, zag hem richting die 60k gaan. Boys chatje open. Nou jongens, daar komt hij en dan met z'n allen. Dat was echt een soort van, uh, nou ja, rustig gepland feestje. <laughs> Alleen nu, nu, ja joh, Peter en ik kwamen uit een afspraak of zo. En, en met de auto in, snel, snel aan de telefoon. En ineens zagen we zo'n um, pint message van Anon, 65K. Huh? huh? Wat? Uh, dat was echt een soort van
1: onverwacht haastig moment. Het was net Hey, wij, ja, wij, wij, onze hele dag bestond bol van de afspraken. En die, elke afspraak die liep zeg maar net tien minuten uit. Dus aan het eind van de dag waren we al een half uur te laat. Snel de metro in. De afspraak die eigenlijk stond op de telefoon. Tegelijkertijd navigeren naar de volgende afspraak. Via een of andere vage route. Komt die Altam huid tussendoor. Ik kon nog snel een vapgans plaatsen. Terwijl ik aangestoot werd door Bert. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Weet je? En nou, de stress dus op... Ook op all time high niveau. Maar we kwamen toen bij onze uitgever aan. En dat was dan ook wel weer tof. Weet je, hey, Ik heb is, hem gewoon in mijn handen is die, hoor. Ja, dit is een mooi maatje ook hoor. Dus, uh... Maar is dat, is dat
0: een boek? Hebben jullie een boek geschreven? Ja, dat wist ik ja, Jij, ja, Dat je het wel wat vaker over mogen hebben dan Peet. Want uh, ik, ik wist het ook. Hij heet Onze vapgans is terug. <laughs> heet oh,
1: ja, maar dit is, ik, 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 ik vind het wel echt heel tof dit hoor. Maar goed, misschien moeten we eerst eventjes de opening doen.
0: Ja, uh, even kijken. Deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdaks, Van Eck en Blocks. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, absoluut niet, hè? Ook al... Maar dan ook
1: absoluut niet. Aan de andere kant, ja goed, uh, hè? Je gewoon, als je uh... wilt treden op onze uitspraken, pak dan die van Bart. Weet <laughs> ja, je?
0: Precies. 488k in uh, oktober. Uh, dat gaat gewoon gebeuren, jongens. Dat is <laughs> normaal. maar keer 5, 6, 7, 8, 9. Als mocht je onze uitspraken toch behandelt als beleggingsadvies
2: en je wordt een gorter rijk, dan kan de Kanda champagne naar de studio. Ja, precies. We hebben, we hebben een donatiebot. En uh,
0: Lightning werkt <laughs> inmiddels ook voor grotere bedragen. Hoor. Dus <laughs> ja, <laughs> maak, je,
1: maak je niet druk. Op alle winst uh, rekenen we 10% performance fee. Op alle verliezen verwijzen je <laughs> naar naar, een naar de disclaimer. Ja. <laughs> naar de AFM.
0: Uh, uh, die seed die vul je nergens in, want dat kwam vandaag weer in de chat uh, terug. Toen had iemand zijn seed ingevuld in de metamask van zijn vriendin. Uh, en toen waren de NFT's van de vriendin uh, verdwenen, uh, want die had de seed weer niet opgeslagen. Dat is uh, een vervelend verhaal, uh, dat is niet leuk. Maar ja, het gebeurt. En um, ja, wat doe je eraan? Nou ja, nergens invullen dus zomaar. Sietjes, als je die in gaat vullen. Ja, goed opletten jongens. Uh, want ja. uh, voordat je het weet, uh, uh, ben je gezien. Um, steun de podcast uh, door te luisteren via Breeze. Wil je 1 euro betalen? Dat kan. Uh, stel dan de app in op XXZat per minuut staat hier. Oeh, oeh. Zal,
1: ik zal even 30, kijken hoor je. 30 per e,
0: minuut jongens. 30, joh. Oeh. Straks is het gewoon 1 cent per
1: minuut parity waar we op uitkomen. Holy shit. Holy shit. Ja, ik zag van de week zag ik nog zo'n lijstje langskomen van uh, het afnemende aantal sats dat je krijgt voor 1 dollar. Dat is ook wel zo'n indrukwekkend rijtje. Dat dat echt van, uh, van een miljoen naar, uh, ja, wat is het, in de duizend nu gaat of zo? Ik weet niet.
2: Ja,
0: 1500. Ja, ja. Ik zie
1: hier, uh, Marky uh, heeft deze week 1800 sats
0: gedoneerd ja dat is toch ook dat is niet eerder. wat geweest is uh, Mark nee. misschien uh, <laughs> kunnen we niet naar de 2 euro toe even inflatiecorrectie of zo <laughs> nou daar komen we zo wel op terug um, we zijn bereikbaar via telegram en Twitter de links vind je op www.stoshiradio.nl uh, je kan ons op diverse manieren steunen ook deze link staan op de website dan hebben wij natuurlijk Bitcoin Alpha de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt echt waar 500 mensen gingen hiervoor, al dik 500 mensen gingen hiervoor. Die weten het allemaal, die lopen een partijtje beschermd en versterkt rond. Dat is niet maar ook. Je ziet ook gewoon hun zelfvertrouwen erop. Die gaan echt stralen, hè? Een beetje ja, met, nee. net zoals met die Andrelon-reclames: dat, dat, dat die dames opeens echt uh, ja, stralend door het leven gaan. Nou, dat heb je eigenlijk ook met Bitcoin Alpha. dat is een beetje lon voor mannen, zo kan je het eigenlijk zien. Maar ook voor
2: vrouwen. Oh. Ja, zeker ja. hoor. Ja. Al- nee, je, je ziet ze ook, als je gewoon mensen op straat <laughs> zie je dan, weet je, borst vooruit, schouders naar achteren. Oh. Weet je, blik, blik, recht naar voren. Dat, dat zijn alfalezers.
1: Ja, dit dit dat vind, vind ik dan. Alfa mannen, de alfa vrouwen, je
2: pik ze er zo. Dat zijn dan wel de,
1: de de slogan die zo cringy is dat hij echt goed wordt. Bitcoin Alpha, André Lon voor mannen. <laughs> die vind ik gewoon nog beter dan beschermen en versterken. Ja, ik... Hij moet bij mij nog even landen, maar
0: wie weet inderdaad. Kom, ja, dus er... als je binnenkort mannen bloot door het winkelcentrum ziet rennen, dan <laughs> hebben ze ja, een Alpha bootje afgesloten. Ja, precies. Ja, Op uh, I'm on Horse, weet je wel die reclame van een paar jaar terug uh, van uh, Old Spice was dat geloof ik. Goed, misschien moeten we ook doen een Bitcoin beta of zo, de Old Spice voor vrouwen. Anyway, dat zijn allemaal ideetjes die we (laughs) (laughs) nogmaals uit moeten werken. (laughs) Je weet het niet, product diversificatie. De meetup jongens, dat wordt lachen. 27 oktober uh, in uh, in Hilversum. Je kan naar meetup.com gaan en dan zoeken op Satoshi Radio, dan vind je hem vanzelf. Het is namelijk de Satoshi Radio meetup. En uh, Peet en Bertus, even kijken jongens. Inclusief onszelf staan er al 134 mensen op de lijst. Dat is best wel uh, serieuze shit. Ja. Ja, ja, en we gaan ook echt, echt iets heel tofs
2: doen. Want kijk, in het begin hadden we natuurlijk bedacht van... Um, ja, we gaan dan de boekpresentatie doen. En dan daarna, dan, weet je, dan grijpen het moment meteen aan om elkaar te meeten. Dus doen we een meetup. Maar um, we, zijn er, we zijn de laatste week natuurlijk ook, in, ook wat in gesprek met... redacties en zo over hoe kunnen we dan de promo van het boek doen in in de media. En dan is het natuurlijk best wel moeilijk als je een itempje hebt van een paar minuten om dan het het verhaal van Bitcoin te vertellen. En en, en zo al oefenende, testende in die gesprekjes kwamen erop dat misschien nog wel het mooiste is om de de, de enorme technologische ontwikkeling... die die wij gezien hebben als bitcoiners de afgelopen vier jaar... om daar wat over te vertellen. Om daar gewoon zo enthousiast over te maken. Want je kunt wel een soort van heel depressief verhaal ingaan... van hoe stuk het geld is. En dat is natuurlijk ook waar. En dat is ook de context waarin het zich allemaal afspeelt. Maar het het is veel leuker om gewoon naar alle toffe dingen te kijken... die er er gebeuren onder water. Want dat is hoe, hoe, hoe technologie... Volwassen wordt, dat is niet een lineair proces. Dat er elk jaar 10% bij komt en na tien jaar is die af, is het 100%. Nee, dat dat zijn verdubbelingen. Uh, Dus dus tien verdubbelingen voordat je op 100% zit, zit je op 0,1%. 0,2, 0,4, 0,8. Weet je, het gaat heel lang onder water, dan ineens is het er. En en dat is bij Bitcoin ook. Dus. Ontzettend veel mensen, ook, ook, ook journalisten, mensen die... Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben zich erin verdiept hè? vier jaar geleden. dachten, hé, hey, wat, wat is dit nu? Bitcoin van duizend dollar naar tweeduizend, vierduizend, in de zomer 5000, 10000. Wat gebeurt er? Dus die zijn zich erin gaan verdiepen. En die kwamen tot de conclusie, bitcoin is best wel onhandig. Het is best wel lastig te begrijpen. Het is duur om dingen te sturen. Het is traag, je moet... Als je drie confirmations wacht, een half uur wachten. En zeker als ze als aan het eind van het jaar gingen kijken, dan was het ook nog eens um, het netwerk helemaal verstopt. Hè? Moest je soms uren wachten. Dus dat is de, nog de perceptie. Hè? Dus Bitcoin is volstrekt ongeschikt als betaalmiddel. En dat is denk ik een terechte taxatie geweest in die tijd. Een terecht oordeel. M- m- maar nu is dat helemaal anders. En dat heeft heel veel mensen. Hebben dat helemaal niet door. Heel veel mensen be- weten helemaal niet dat Lightning er is. Ik bedoel kreeg pas een berichtje. Ja, dat lighting waar jullie het over hadden, is dat dan van Litecoin? Weet je, mensen mensen die horen dan uh, nee, lightning, weet je, of een bliksem. Dus we we moeten dat nog... Wij wij, wij hebben helemaal niet door hoeveel wij daarmee te maken hebben gehad de afgelopen jaren. En dan zeker Satoshi Radio uh, Community. Wij zijn denk ik de nummer één noodbouwers van de wereld. En uh, we hebben dat helemaal niet door. Hoe ver wij, hoe hoe, hoe van dichtbij we dat hebben meegemaakt. Dus wat we op de meetup gaan doen, en en wat we ook hopelijk in de media een paar keer mogen doen, wat wij gaan doen is ter plekke en boeken kopen. Oh. Dat heeft toch niks met lightning te maken, Bart? Kunnen we ook doen, trouwens. Nee, ik, Wel weet, ik weet we nou eerst... hoe,
0: ja, hoe lightning-fast ja, jij dat kan doen, Bart.
2: Uh, ja, dat is waar. Nummer- dus ik ga eerst trippen. Ik <hazji> ga eerst trippen en dan... Uh, um, uh, komt er een QR-code dat to- uh, 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 <hazji> tevoorschijn? Precies. Dan scant iemand die QR-code. Die komt er op een bepaalde plek tevoorschijn. Nee, maar dat, um, um, dan gaan we ter plekke het boek kopen van, uh, uh, van Amin, Dus de, de, de ondernemer, de baas van Voorhoeven. Dan gaan we daar afrekenen. En daarna gaan we um, uh, iedereen in de zaal. Die, die is, en, en, en bij voorkeur de mensen die nog nooit iets met Lightning hebben gedaan. Jongens, installeer even een walletje. Kom naar ons toe. Dan krijg je wat zats van ons. Genoeg om een pilsje te gaan kopen of iets anders. En uh, dan kun je dan daar dus gaan afrekenen met Bitcoin. Dan hebben we natuurlijk allemaal mensen naar Bitkassa. En dan kunnen we gewoon... Uh, uh, die kun je, kun je gewoon je, je, je versnaperingen afrekenen met bitcoin. Ze gaan gewoon ter plekke laten zien hoe goed dat eigenlijk al werkt. En dat is, dat is een veel. Um, een, eigenlijk een hele simpele manier om te laten zien hoe, 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 hoe je je. Um, je oordeel over zo'n technologie ineens achterhaald kan zijn, weet je, en dat is gewoon wel tof, hè? Want kijk, w- wat we natuurlijk in discussies altijd doen, uh, op terugkomen, is van beoordeel Bitcoin nou niet alleen maar aan de hand van wat het nu is, maar v- vooral ook heb die beeldingskracht om te zien van wat het ooit kan gaan zijn. Hè? Dus ja, weet je. Um, ...energieverbruikers ook zo'n voorbeeld. Je kijkt niet alleen maar naar wat bitcoin Nederland nu te bieden heeft... ...maar wat het de hele wereld over tien jaar zou kunnen gaan bieden. Nou ja, en dan is het het dan waard, weet je wel. En en, zeg maar, dat verhaal daar zit dus in van... die verbeeldingskracht van, ja, weet je... het eerste is betalen heel erg lastig... en ineens is er lightning... en dan kan je er heel anders naar kijken. Nou ja, extrapeleer dat nou eens door. Dus nou ja, weet je, dus die meetup. Dus dit is even ook een update over de meetup... van wat je kunt verwachten. En het is dus helemaal geen, geen slecht idee... om gewoon even wat... Uh, um, geïnteresseerde no-coiner vrienden mee te nemen. Ja, gewoon vrienden, die, die, leuk van, vindt. vrienden die van bier houden... Ja. Ja,
0: ja, ja,
2: precies. Ja. Ja, wa, ba, volgens mij, Bart, zei jij dat toch vorige week? Van, um, um, je kunt wel allerlei ingewikkelde definities gaan um, uh, Oplepelen over wat is geld. Betaalmiddel, spaarmiddel. Uh, alleen iets is gewoon geld als je de bier mee kan kopen. Ja,
1: ja precies. Ja. Ja. Dat is wel mooi. Dat, nou, is
0: precies... dat, dat gaan we precies doen volgende week. Maar ik, uh, ik vind
1: wel eventjes toch, die, die oproep moeten we nog even wat kracht bijzetten. Ik zou het wel tof vinden als dit een soort. Uh, Follow-up van project X wordt. Project ja, dat, B. Dat heb je al echt al ja. zes keer gezegd. De, ja, maar dan, ja, we hebben... dan nog een keertje. <laughs> Weet je, we hebben we <laughs> duizenden luisteraars. Weet je, die moeten gewoon allemaal even langskomen. Is gewoon ja, en, en dan komt de tof. politie...
0: en dan zijn er gebroederslachter en ik heb Betsy Rijen in die Audi... met gierende mannen <laughs> En dan sta ik wie is de, hier de, de host van Satoshi Radio? <laughs> ja, uh, die duizend fans van
1: jullie... die hebben heel als de binnenstand van... Als de politie die... komt, is het geslaagd. Dan laten we die politiemannen die en vrouwen... Laten pilsen, en die mag ze ook afrekenen. De, met, <laughs> ja, 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 daar ja. Dat, is, het, ik... dat zou toch goud zijn, jongens. Het zou ja. toch mooi zijn dat we gewoon een soort van... Uh, ja, een mega-meetup in Hilversum hebben... Die, die boekenwinkel is uh, groot zat, dus dat komt wel goed. Nou, op naar de 200
0: dan in ieder geval, 250, 300, 300 man. Dat zou dat, dat, zat, zou, dat zou, zou toch tof was, zijn,
1: 300 zou ja. leuk zijn. Als ja. je denkt, ik, ja, ik ben in mijn eentje, ik luister wel, maar uh, ken verder niemand. Neem gewoon een plus 1 mee. No Coiner, die gaat het hartstikke leuk vinden om uh, wat zats te krijgen en een biertje mee te kopen.
0: Ja, nee, eens. Oké, okay, jongens, 15 minuten. We gaan door. We hebben, hem strak, we hebben hem strak weer neergezet vandaag. We hebben de donaties. Uh, want dat gaat ook gewoon uh, door. Ik ga eventjes mijn applaus klaarzetten. Die staat hier. De Big Crowd Cheer heet die. Dat is niet voor niks. Uh, we hebben namelijk Francis. Die stuurt 10.000 sats. En die zegt. Heren. Dankzij jullie mijn umbrella node draaiende gekregen. En mijn tweede leidingtransactie transactie is dan ook een welverdiende donatie. Uh, voor jullie. Voor jullie, uh, voor jullie je geschoffeerd voeren. Ik vergeef hem je, omdat je een noot hebt. Uh, zeg ik er alvast bij dat de eerste transactie werd aangewend om het boek van Bert en Peter te bestellen. Oké, okay, nu is het ook vergeven door Bert en Peter waarschijnlijk. De derde had ik graag toegekend aan een alpha-abonnement, maar tot mijn verbazing was dit niet mogelijk. WhatsApp wordt Ted Groeten vanuit het verre België. Eerst eens eventjes een applausje voor jou. Ja, waarom is het niet mogelijk? Dat heb ik al... We, ja, niet, niet om nu te zeggen van ik wil het niet nog een keer uitleggen, maar we hebben het al een paar keer uitgelegd. Uh, het werkt niet met Strike en daardoor werkt het niet met onze backet en dan wordt één grote pleurensooi. En dan zijn we meer administratie aan het doen dan uh, Alphen artikelen aan het schrijven. En dat is niet de bedoeling. Uh, Strike is er volgens mij wel een beetje mee bezig. Dus wie weet in de nabije toekomst. Als het kan, voegen we toe. Pascal die stuurt 12.000 sats. Glenderman die stuurt uh, 9.500 sats. We hebben iemand zonder naam die stuurt 30.000 sats. En die zegt eindelijk met een eigen nood... Met dank aan het gemis aan applaus. Wat motiverende woorden bij de meetup. Is dit nou toch weer voor donatie, jongens? Dat is wat... uh, We kunnen beter onze... beter radio of zo kunnen we ervan maken. Nou ben ik geen held, hoor. uh, Als het gaat om uh, spelling. uh, De D's en de T's. Maar eindelijk een eigen noot. Met dank aan het gemis aan applaus. En wat motiverende woorden bij de meetup in gewoon Het applaus heeft het gedaan voor uh, voor deze anoniem. Ook gelijk aangemeld voor Ring of Fire. Bedankt voor de toppodcast en tot de 27e in Hilversum. We gaan je zien. In ieder geval bij deze, het applausje waar je zo naar verlangde, komt ie aan. Wat een topper. Dan hebben we Raptor. Die stuurt 210.000 sats. En die zegt: het eerste half jaar krijgen jullie van mij. Dan kun jij je ribben houden, Bart. Over een half jaar is het vast het hele bedrag waard. Uh, dat gaat om onze nieuwe domeinnaam die we in een... Uh, dat was ook weer een soort van opwelling uh, voor, vorige week in de chat. We hebben het domein gekocht BertSatoshi.radio. Dat vonden we wel geinig. Dat is eigenlijk uh, dat mag ook daadwerkelijk. Uh, want het is uh, een domein wat speciaal voor radiostationnetjes is, maar ook voor podcasts. Dus uh, nou, passen we mooi tussen. Satoshi.radio. Cool. Um, dus uh, Raptor, thanks voor jouw um, ja, dat is ook wel een applausje waard natuurlijk. Thanks voor je, voor je donatie. All right, all right, maar, all right, ja. Yeah? Maar, maar 110 euro voor een half jaar. Ja, dat is dus, wel gortig ja, voor de domeinnaam. Ja, ja dat vonden Goeiedag. wij ook. Maar goed, daarom was het ook weer een impuls, aankoop. Het probleem was <laughs> ja. uh, SatoshiRadio.com en SatoshiRadio.io waren alle twee gesquad. Uh, of al gewoon verkocht. Ehm um, en ja, goed. Als we iets van een uh, ooit eens een internationaal of een Engelstalig iets willen doen, is het wel handig als je een mooi domeintje hebt. Uh, dus toen ja, Satoshi.radio. Ja, goed, jongens. Dan um, ja, ik zeg ik altijd maar zo: uh, uh, tien halva's erbij. Dan uh, zijn we er wel weer. Uh, ja, met het huidige
2: inflatietempo is 110 euro over een paar jaar uh, kopje koffie. Dus ja, precies. We hebben we het
0: over. komt helemaal goed. De jury stuurt 5000 sats. Tim die stuurt 3700 sats. Die heeft een leuk uh, berichtje erbij, die heb ik even laten staan. De satsback via stacking. Um... Oh ja, nee, wij krijgen eigenlijk de satsback die hij via stacking heeft gekregen. Omdat hij het uh, boek uh, voor jullie heeft besteld bij de Bruna. En Bruna is aangesloten bij stacking. Dus dan kreeg hij uh, een paar procent satsback. 2 euro. Uh, dat is een flinke satsback trouwens. Dat is uh, bijna een tientje. Uh, 10% uh, op, op een boek van 20, uh, 23 euro. Um, dus uh, stekking.com jongens ga het gebruiken, dan uh, krijg je gewoon sats terwijl je spulletjes koopt, nou fantastisch toch uh, Michael die stuurt 10.000 sats, die zegt ik heb jullie uh, YouTube gevolgd en maak nu een donatie via mijn eigen leidingnoot ga zo door met jullie geweldige podcast en ik hoop dat jullie meer video's gaan maken, komt goed eerst een applausje voor jou Dan hebben wij onze vrienden van de Bucky Boys. Die sturen 24, 94.000 sats. De Bucky Boys. Dat vind ik... Ja, ik ben, ik ben bijna boos dat ik daar zelf niet op, op ben gekomen. Dat is wel echt een, een... Echt een goede naam voor een illustre duo. Of trio misschien wel. Het kunnen er nog wel meer zijn. Maar ze zeggen... Hé hey Bert, Bart en Peter... Bij deze weer een donatie van de Bakkie Boys uit Eindhoven. Deze keer vanaf een andere noot. Applaus is niet noodzakelijk aangezien we de vorige keer al uh, twee applausjes hebben gehad voor twee nieuwe noots. Oké, okay. top. Uh, bij deze donatie uh, is voor een rondje koekjes bij de koffie tijdens de boek uh, signing in Hilversum. De Bucky Boys komen woensdag ook een paar boekjes afrekenen en drinken. En we drinken er graag een bakkie op. Uiteraard uh, betalen met leiding. Via Zeus gekoppeld aan onze eigen nood uh, notes, uh, Tot woensdag, oma Klaus en tante Christine. Ja, bakkie boys. We zien jullie graag op woensdag. Wordt hartstikke leuk. Gezellig jongens. En um, nou goed, deze, deze 50 euro. Die, uh, ik denk niet dat we zijn koekjes uitgeven. Maar er gaan zeker biertjes van gekocht worden. Voor de mensen die er zijn. Dus dat gaat helemaal goed komen. We hebben hier nog een anoniempje. Suur 10.000, zoals de eerste leidingtransactie vanaf mijn gloednieuwe nood kan natuurlijk maar één bestemming hebben. Hartelijk dank voor alle podcasts... en de gezelligheid in de Telegram groep. Wat een topper. Uh, dan, uh, daar zit nog een vraag bij. komen kom zo op terug. Uh, dan hebben we Robert. Robert, die stuurt 27.000 sats En die zegt... Ik luister graag naar jullie podcast... en ik heb nu ook mijn eigen umbrella draaien... die ik heb opgezet met behulp van de noodzaakvideo's. Mijn eerste transactie was natuurlijk voor ons geld een stuk... Dat ik supersnel met Lightning heb besteld via de Zep Wallet. Uh, De tweede transactie moet natuurlijk een donatie voor jullie zijn. Bij deze dus. Keep up the good work. Bedankt. Nou, dat is een dubbel, een dubbel gemeen... Een dubbele, dubbele klap krijg je. Dubbele applaus. Daar komt ie. Dubbel zo hard werd er geklapt. Dat, uh, dat, Dat merkte je wel. Dat voelde je waarschijnlijk wel. Dan hebben we natuurlijk onze enige echte Mark uit Limburg. Die stuurt een eurotje. En die hadden we vorige week een vraag gesteld. Ik vind het fantastisch. Dit is een soort van low time preference communicatie met Mark. Die is op geen enkele manier te bereiken. Behalve via de donaties en de podcast. Dus, uh, super. Hij zegt mannen bedankt weer. En natuurlijk ga ik geen reiskosten declareren. Oké. Okay, nou. Goed Mark. Um, ja. Was maar een aanbod weet je wel. Niet boos op. Sorry voor de suggestie. Ja. <laughs> ik, hij zegt ik doneer omdat ik de podcast echt waardeer, nou dat weten we ook Mark um, uh, dus dat hoef ik niet meer terug, oké okay. ik heb trouwens laatst eens op een rijtje gezet hoeveel ik gedoneerd heb, dat was omgerekend al best een mooi bedragje jullie zijn het waard dus no problem, ik ga nog wel even door met DCA, DCA-en voor Satoshi Radio dit vind ik mooi, hè, dit is Mark, die Weet gewoon die communicatie uh, draaiende te houden. Want waar iedereen verwacht dat hij dan ook gaat vertellen hoeveel dat dan was. Laat hij je daar dan weer eventjes in, uh, in het ongewisse. Dat is Mark. Ja, ja, hij laat altijd ruimte voor
1: een wedervraag. Dat is mooi. Precies. Dus Mark, je de daar vraag is, is hoe,
0: hoeveel heb je nou gedoneerd? Hoeveel eurotjes zijn het geworden? En heb je dat bedrag ook in sats uitgerekend? Wij zijn erg benieuwd. Plus, tweede vraag is, ja prima dat je de reiskosten niet hoeft. Maar die hadden wij aangeboden Omdat je zat te twijfelen om te komen. Dus de tweede vraag is voor volgende week. uh, Ja, trouwens, dan zijn we al te laat. De vraag voor volgende week is, was je er gisteren? (laughs) Ja, was je er, Mark? Maar goed, hij hoort dit waarschijnlijk wel voor woensdag. Dus we kunnen uh, dan wel even zeggen, Mark, kom gewoon. uh, Laat ons dan in ieder geval een biertje voor je bestellen. Weet je Um, bestellen, hè? betalen, dat doe je zelf.
2: Met
1: je lighting wallers. <laughs> ja, we moeten misschien nog Bart wel een hoor. soort disclaimer geven... of zo voor, voor die meetup. Want ik, ik zie het nu al gebeuren... dat je, dan krijg je allerlei... Ja, er komen mensen naar je toe... en die kennen ons wel van gezicht en stem... maar wij andersom niet. Dus het zou wel fijn zijn als je... als je uh, even komt voor een boekje signeren... of weet ik van wat... Ja, wij verkennen je je naam op Telegram waarschijnlijk wel. Even een kleine... Ja, ja,
0: maar we kunnen natuurlijk ook gewoon al die QR-codes die gescand worden. Volgens mij had jij dat ook op die database aangesloten van jullie, toch?
2: (laughs) Wat je je ook mag doen... Wat je ook mag doen is je avatar van Telegram uitprinten op een A4'tje...
1: en die voor je hoofd houden. Ja, zoiets. Op je voorhoofd plakken. Of je zegt gewoon even, yo, yo, ik ben die en die. Dan... Kleine self-docs willen we eigenlijk...
0: Eigenlijk wel. Uh, nee, maar het is wel waar, hoor. Ik bedoel, het is altijd... Ja, je hoeft het niet te vertellen. Maar als je het niet vertelt, dan... Um, zeg maar, jouw, jouw metaverse reputatie... Die transfert niet automatisch naar de echte wereld, hè. Dus, kijk... Nee, want, want je... ik zie het al gebeuren dat er tien mensen zeggen... Hoi, ik ben kloek. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, ja, en, en wat je dus ook hebt... Als je het dus niet zegt... Dan kan het zomaar zijn dat je in de chat... Ik heb echt serieus wel meegemaakt op zo'n Bitcoin show meetup... Dat iemand tegen mij staat te praten. En dat ik ja dat je op nul begint, dus dan moet je me vertrouwen een beetje winnen. En als je dan zegt wie je bent, dan kan ik zeggen, oh gozer, kom cool hier, weet je wel? Omdat je <laughs> dan, al, dan heb je iets. oh jij bent, weet je, jij bent, weet ik veel, uh, stek of zo, weet je, of anon <laughs> ja. of whatever. Ja. Een van die gasten die of slaapt je hoofd of whatever. Een van die mafketels die al drie jaar in die chat zit. Maar als je dat niet zegt ja, dan ben je gewoon, ja,
1: another dude, ja, zeg maar. Die voorkennis van de mensen die ons ontmoeten, die is echt vervelend. Ja, ja. ja, dus zolang Bart nog u en meneer zegt, dan weet hij nog niet wie je bent. Ja, zolang ik mijn
0: pik nog in mijn broek heb, dan
1: uh, nee. Uh. Oh, oh, oh. Dit escaleerde weer oh, heel joh, snel. Oké, okay,
0: nou, anyways. Uh, Robert Nieuw, die had een vraagje voor 5000 sats. Komen we zo op terug. Bert van der Laan, die uh, topt hem af. Voor 30.000 sats, mannen van het goede bitcoin leven. Ja, ja, de eerste betaling met mijn gloednieuwe umbrella noot. Is natuurlijk een donatie voor jullie. Bedankt voor de prachtige content. Korte samenvatting over zichzelf. Denk ik dat hij dan bedoelt. Beetje bitcoin, podcast, meer bitcoin, alpha, nog meer bitcoin en een nood. <laughs> ja, nou, zo gaan die dingen. Het is uh, een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Um, domino effect. En dan nu het boek kopen met Lightning en meedoen aan de Ring of Fire. Uh, en heeft hij nog even een tip voor iedereen. En psst, zegt hij. Dankzij bitcoin is de belasting voor mij bijna de helft goedkoper geworden door de zakelijke belastinguitstel van deze zomer weer wat bitcoin bij kunnen kopen. Geheel onverantwoord natuurlijk. <laughs> maar wie niet waagt, wie niet wint. Uh, en met het restant sparen voor een huis. Ga ze door, ben benieuwd wat de toekomst brengt. Zo is het Bert, Dan sluiten we met jou af deze week met een welgemeend applausje voor jou. Komt hij aan. Onze eigen Bert van der Laan. Met wat belastingtips. Ook onze belastingtips uh, uh, zijn we niet voor
1: aansprakelijk, overigens. Nee, en ook niet non. voor de belastingtips die via onze mond... <lacht> ja, uh, maar van anderen die via, <lacht> via ons <lacht> in de podcast belanden. We,
0: we, z- we, z- we zijn ook <lacht> maar praatpoppen die gekocht kunnen worden. Ik, be- ik <lacht> weet niet of je weet niet of je Peet ziet zitten met zijn brusje Dat. Uh... Oh ja,
1: joh, ik, ik ben nog steeds hyped van die wedstrijd. Ik vind het echt, ik voel het echt zo vet. Ja, we zijn door, um, uh,
0: zoals de meeste mensen wel weten, is uh, uh, BTC Direct, uh, Blocks, uh, is sponsor van Ajax sinds um, een half jaartje ongeveer, sinds begin van dit seizoen. Official cryptocurrency partner, moet ik zeggen. Ja, en daar komen wat stoeltjes in het stadion bij zitten. En uh, de mannen Mike en Davy hadden ons... Uh, ...gevraagd of we niet mee wilden. Nou, dat laten we ons geen twee keer zeggen. Vooral uh, Peet, weet je wel... ...die zit eigenlijk elke week al in het stadion daar. Dus uh, <laughs> <laughs> ja, ja. Maar We gingen mee en we hebben de wedstrijd... ...van ons leven gezien, jongens.
2: 4-0 tegen Borussia Dortmund. Holy Moses. Ja, ja Peet moet dit soort wedstrijden meestal zelf spelen. Maar dit keer uh, <laughs> vanwege de
1: blessure uh, kon hij niet mee Dus
2: Dat zat
1: hier aan ja, de zijkant. Ik ja. da- kon alleen nog maar deze beweging <laughs> doen. Ja. Want, ja, dit nou, gaat, dit, dit, het dit gaat over de is... schrinken, jongens. Ja, ik wou net geen... zeggen, ja, die zag ja. er
0: een beetje, dat, dat is zo, hè. Dit, dit is altijd, ja, ja goed. Nou, ik, het ik... Was, de vapgans, die zat al, die kwam ja. al redelijk in ja. een de buurt. Maar... <laughs> anyway, zo, laten we ja. er geen voetbalpodcast van maken, want, jongens, tegenwoordig zijn wij, uh, serieus kijken wij naar ons time management, hè? Dat hebben we echt... Uh... Dat hebben we zo serieus opgepakt als ongekend. Vorige week hadden we bijvoorbeeld uh, 326.000 satoshis. Dat waren als uh, 156 euro acht nootjes erbij deze week. 450.000 sats, 240 euro en 6 notes. Nou, dat zijn mooie bedragen om pils van te kopen. Dus kom volgende week naar die meetup. Dan, ja, dan kunnen deze satoshis omgezet worden in... Pils en jouw body in. Dat is toch ongelooflijk. Ik heb Michael Celen wel eens horen zeggen dat Bitcoin een soort batterij is. Ja, wij zijn meer overtuigd dat Bitcoin een soort pils is. Maar goed, dat uh, mag je volgende week zelf ervaren. Bitcoin Alpha 499 alfa's vorige week. En jouw jongens, deze week zijn we over die 500 gegaan. 516 alfa's. Dat gaat hartstikke goed. Uh, dus www.bitcoinalpha.nl. Nou goed, genoeg. Uh, um, Reclamepraatjes. Laten we eens even naar onze luisteraarsvragen gaan. Pedro, 2942 uh, zitten we. Uh, Tom zegt daar bijvoorbeeld. Um, ja, dat is een leuke vraag van Tom. Uh, die, wel, die eens in de zoveel tijd weer voorbij komt. Hij zegt: Voor mij is het zo klaar als een klontje dat Bitcoin uiteindelijk de wereld gaat veroveren, simpelweg omdat er een. Uh, Klein, financieel en niet sterk land met nog een eigen munt. Uiteindelijk uh, hun eigen munt gigantisch gaat bijdrukken en daar bitcoin van gaat kopen. Uiteindelijk uh, zal wellicht een eigen munt hyperinfleren, maar dan gaan ze overstappen naar bitcoin standaard wellicht gekoppeld aan de dollar. Uh, Waarom zou een land dat niets te verliezen heeft en nog een eigen munt heeft dat niet doen? Uh, en dan zegt hij: Het zit in de mens om dit soort spelletjes te spelen, bla bla uh, Ja, goed. Waarom zou een land niet. Ik denk dat dat de vraag is. Waarom zou een land niet een eigen currency bijdrukken. en daar volgas Bitcoin van kopen? Uh, en in, dat in het proces je eigen munt kapot gaat, dat. Uh, ja, goed, dat, dat maakt dan niet uit. Want je hebt bergen Bitcoin gekocht. Dat is een beetje het verhaal. Hebben we daar iets over te, uh, te melden? Ik bedoel, ik heb er zelf al wat gedachten over, maar. Um, nou, ik vond wat jij in de voorbereiding schreef eigenlijk wel heel goed. Dus ik ben gewoon, ja, vertel maar Ja, Bart. Nou, ik, ik had, ik had twee, twee punten die bij mij als eerste naar boven kwamen. Ja, kijk, landen die niks meer te verliezen hebben. Dan moest ik meteen denken aan uh, Venezuela of uh, Turkije of Afghanistan of zo. Of uh, wat hadden we nog meer? Libanon natuurlijk uh, de laatste tijd. Ja, kijk, als je niks te verliezen hebt, dan ben je eigenlijk al te laat, want dan wil geen hond uh, überhaupt jouw munt meer hebben. Dus uh, als jij nu bijvoorbeeld met Turkse lira's bitcoin gaat kopen, ja, daar koop je niet zoveel bitcoin meer mee als een jaartje terug, om het zomaar te zeggen. Dus je moet, moet, dat is denk ik één ding, je zou hiermee moeten beginnen voordat voordat je niks meer te verliezen hebt. Ja, en dan kom je op het andere punt. Op het moment dat je nog wel wat te verliezen hebt, waarvoor zou je dan zo'n risico nemen met nog een asset die zich nog niet helemaal bewezen heeft? Uh, zoals bitcoin uh, en waar je ook als overheid de uh, toch enigszins de, de grip op het geld verliest op het monetaire beleid. Um, dat zijn een aantal dingen en daarnaast um, je kan als overheid wel bitcoin kopen maar als in de tussentijd jouw eigen munt helemaal door het putje gaat daardoor ja de bevolking uh, op een gegeven moment staan de guillotines ook uh, voor de centrale bank en voor je parlement en dat is ook iets wat je wil voorkomen. Dus ik denk dat dat op zich in theorie klinkt dit leuk. Maar in de praktijk zijn er toch wel een aantal dingen um, ja, die, 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 die zo'n idee een beetje tegenwerken. Ik denk hetgeen wat het meest in de buurt komt, is wat Michael Saylor aan het doen is. Uh, of aan het doen was, uh, of nog steeds aan het doen is eigenlijk. En dat is gebruik maken van de extreem lage rentes die er zijn. Heel veel geld bijlenen. Uh, daar bitcoin van kopen en door de inflatie en de waardestijging van bitcoin wordt die schuld eigenlijk steeds minder waard waardoor je eigenlijk oneindig kan blijven lenen en oneindig uh, dollars, ja, dollars in nutteloze waardeloze schuld om kan zetten in, uh, in een sterkere bitcoin maar ook dat is wel, het is wel een, een balls of steel hevig speculatieve zet van Michael Saylor laten we eerlijk zijn en om dat als land te doen is wel even een, een, een stap extra dat was een beetje mijn okay. gedachtegang hierover Bert ja, heel goed. Dus d- d- daar helemaal. D- daar zou ik alleen nog even op weer
2: voortborduren. Kijk, dus wat Michael Seder heeft gedaan, dat is uh, zijn uitgangspositie is uniek. En er zijn maar heel weinig mensen, bedrijven die de, de juiste. Eigenschappen hebben om dit ook te kunnen doen. Michael Saylor, die, die begreep tech, die is, heeft ontzettend groot gedeelte van de aandelen, geloof ik ook nog. Weet je, hij is CEO, uh, hij had een, de, de juiste kastpositie uh, enzovoort. Dus er zijn gewoon niet heel veel bedrijven die dat ook kunnen. Ja, dus, er, dus er komen niet nog 85 microstrategies. En ook als je naar landen gaat kijken, wat Bart, Bart al zei, hè, van. Um, als je niks meer te verliezen hebt, dan is het eigenlijk al te laat. Dan kun je dit niet doen. Want als money printing de oplossing was... dan waren Venezuela en Zimbabwe nu de, um, de wereldheersers. Uh, maar dat zijn ze niet. Uh, dus, en, en, en voordat je wat te verliezen hebt... dan is ook het punt dat je als je dat dan gaat doen... dan is het echt een one-way street. Je kunt nooit meer terug. Want als je dat eenmaal gaat doen, dan daarna... Dan, heb je jezelf eigenlijk buitengesloten van de, van de rest van de wereld? Het IMF gaat je niet meer helpen. Dus het is, dat, het is nogal een, een, een stap. Dan moet je wel heel erg zeker weten dat het gaat lukken. En dat vereist eigenlijk weer dat je de Bitcoin-infrastructuur um, in je land al georganiseerd hebt. Je kunt niet, zeg maar, als een soort van kamikaze-actie je, van je nationale munt Bitcoin gaan kopen. Want je weet zeker dat het gevolg daarvan is dat je je eigenlijk... In ieder geval moet je er er, er heel erg rekening mee houden... dat je daarna afgesloten bent van traditionele geldsystemen. Dat is echt een kamikaze actie. Ja, dan dan helpt het niet als je infrastructuur in je land nog geen bitcoin ondersteunt. Want je bevolking moet eigenlijk mee. En dan staan de guillotines naar wat Bart zegt. Dus eigenlijk de volgorde moet dan zijn dat je eerst je land dat je daar bitcoin introduceert, zodat men ermee kan werken. Dus dat, dat zit daar waarschijnlijk dan nog voor. Dus een El Salvador, die zou in theorie op een gegeven moment... zeg maar, dit kunnen gaan doen. Dus afscheid nemen van de dollar. Nou ja, dat is hun munt. en ja, ja, dus Zij kunnen dat niet, ze kunnen niks printen. Dus El Salvador is ook weer niet een goed voorbeeld. Dus je moet dan een land hebben met wel een eigen munt... die nog niet letterlijk uh, um, niks meer te verliezen hebben... Die moeten eerst bitcoin introduceren in het land. En dan hun eigen muntstuk printen. <laughs> en dat laatste stukje hopen dat ze daar genoeg euh, als soort van kamikaze actie euh, uit kunnen halen. En daarna hopen dat er niet te veel andere landen bommen op hun gaan gooien en zo. Weet je? Dus het is. Het is euh, ik, ik zie het niet als
0: het meest waarschijnlijke scenario euh, dit. Nee, ik, ik denk. Uh, nou, goede aanvulling. Um, dan hebben we nog een vraagje van... Uh, een anonieme vraag. Vond ik een leuke vraag. Dus Die heb ik ook even tussen gezet. Uh, want de, de vorige vraag van Ton... die was via de mail binnengekomen, hè Pete? Uh, als ik het Klopt, goed ja. begreep. Dus dat kan ook als je dat wil. Uh, maar goed, het kan ook via een donatie. Het kan ook via Telegram. En als die leuk en goed is, dan voegen we hem toe. Anonieme vraag... Uh, En er wordt gezegd, uh, ik heb nog wel een vraag, bla bla bla. Mijn 24 woorden geef ik natuurlijk nooit aan iemand. En er is al veel gesproken over de mogelijkheden die je hebt om je gegevens veilig te bewaren. Maar ik heb ook een partner waarvan ik wil dat ze in geval van nood bij mijn bitcoin kan. Maar ik wil liever ook geen uitgebreide handleiding beschrijven waarin mijn hele OPSEC staat beschreven. Dus daar bedoelt hij mee zijn hele uh, security setup met alle... Hoe, waar hij zijn sleutels heeft opgeslagen... En, dat soort, en wat voor soort type hardware hij heeft. Whatever. Hebben jullie hier tips of ideeën over? Hoe, hoe heb jij dat gedaan, Peet? Ga jij je opzekkers even beschrijven? <lacht> kan, je, kan jouw vrouw... Heb je je zaad ingevroren? Weet jouw vrouw hoe ze bij je zaad kan, uh, Peet? Nee, ik heb dat bij mijn vrouw ingebracht. <lacht> Zit in het DNA van je kind staan <lacht> ja. die 24 woorden. <lacht> Een soort van
1: uh, twee uit drie multisig twee uit twee is het
0: geworden geloof ik. He, ja, Als ja, ik ja. een hele
1: specifieke vraag aan mijn kinderen stel, dan veranderen ze in een robot en dan dreunen ze die woorden op. Ja, allebei twaalf, zeker. Ja,
0: goed. Um, maar heb je, ik ben wel serieus. Vraag heb je het hier wel eens over gehad met je met je vrouw? Um,
1: nee, eigenlijk niet. En jij hebt natuurlijk Bert, dat scheelt. Ja, Ik, wat dat betreft, maar ja, dat is niet mijn vrouw. Nee, maar wel iemand die, die waarschijnlijk je
0: vrouw wel kan helpen, een en ander uh, um, uh, op de juiste plek terecht te laten komen. Ja. ja. Of, of zou Bert tegen je vrouw zeggen: We hebben. Ja, het is heel stom. Maar we hebben een bootongeluk gehad. Net voordat Peter de pijp uitzet.
1: <laughs> nee, we hebben, we hebben. Ja, precies. Ja, hebben echt, in, ja, het is in jammer, principe, maar... ja, ik, ik ga er inderdaad niet te veel over zeggen. Maar in principe, als er wat met mij gebeurt. dan kan mijn vrouw erbij.
0: Ja, oké. Okay. Nou, je hoeft ook. Ja, de, 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 je kan er denken. Ik heb een paar dingen op een rijtje. die best generiek zijn. waar je denk ik best wel een end mee komt. En uh, wat ik gedaan heb, in ieder geval. of probeer te doen. Ik denk dat het al helpt als je bijvoorbeeld je vrouw. of vriend of partner. Of helikopter, whatever. Hoe hoe ze zich uh, identificeert. (laughs) Hoe hoe het zich identificeert. Papgans. Ja, als als een gans. Uh, (laughs) Laat je vriend, uh, vriendin... uh, zelf bitcoin kopen, bijvoorbeeld. Uh, Laat ze zelf een beetje DCA uh, doen. Bitcoiners hebben ook wel eens de neiging... om alles dan een soort van te gaan doen... voor anderen, omdat het te moeilijk is of zo. En het helpt wel als ze zelf gewoon al nou een keer bitcoin gekocht hebben en uh, een keer een koerstijging hebben meegemaakt en een keer een dumpje hebben meegemaakt, dat ze dat in ieder geval een beetje weten. En hetzelfde wat er dus bij komt kijken, is dat je vriend of vriendin dus zelf een keer een transactie heeft gedaan, uh, een keer bitcoin ontvangen heeft, een keer bitcoin gestuurd heeft, dat je in ieder geval dat stukje, dat dat al een beetje is gaan dagen, zeg maar. Dus dat je dat al niet helemaal vast hoeft te leggen, en dat ze niet, uh, weet je, als jij tegen een paal aangeklapt bent en hartstikke de pijp uit bent, dat, ze, dat hun eerste transactie jouw bij elkaar gestekte uh, pensioenpot is, weet je wel. Ja, dat, dat wil je ook niet. Dat ze denken, oh, het moest niet op het uh, Bitcoin Cash netwerk verstuurd worden, whatever, ik weet niet wat, wat, wat voor domme uh, dingen je allemaal uh, kan, uh, kan doen. Ja, en wat je zou kunnen doen is het een keertje gewoon, uh, nou ja, opschrijven in ieder geval in enigszins um, uh, gewoon een proces uh, opschrijven en dat kan je bijvoorbeeld in de password manager doen en dan kan je het gewoon encrypted uh, laten staan en daar kan je je vriendin of vriend toegang tot geven en dat doe je dan niet je seed in maar dat je, dat je gewoon in ieder geval een proces hebt uitgeschreven hoe het werkt ja en dat je dit een keer bespreekt uh, voordat je dood bent dat is ook wel handig hè? dus het is goed dat je deze vraag stelt nou, ga eens met je vriendin zitten zeg schat we moeten wat bespreken. En dan, nou ja, dan barst hun tranen uit. En dan zeg je, zeg je: nee, niet dat. Het gaat over Bitcoin. En, uh, nou, goed, en dan bespreek je dat een keertje. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Um...
2: Het, is een, het is natuurlijk een bredere vraag dan Bitcoin. Hè? Je moet, denk ik, het moet, je moet helemaal niks. Maar als je, als je het hebt over. Um... Uh, vermogen en bezittingen dan, dan, en, 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 en wat gebeurt er als je er niet meer bent of niet meer aanspreekbaar bent of als er wat gebeurt weet je wel het gaat niet alleen maar over, um, over je bitcoin maar ook over je aandelen of je pensioen of je huis of um, maar ja, weet je, al dat soort dingen hoe, hè, hoe je daar toegang toe krijgt en, en hoe het geregeld is dat is überhaupt gewoon een goed gesprek om te voeren met je partner maar ook met je ouders bijvoorbeeld en met je uh, mede-erfgenamen, dus je broers en zussen bijvoorbeeld. Ja, het zijn niet de, de meest prettige gesprekken, maar ze zijn nog onprettiger om te voeren als het net
0: is misgegaan of zo. Dus het is überhaupt <lacht> gewoon wel goed om... Uh, ja, inderdaad. Ja. ja, dat je daar zit Bert, Bert, en dat die dokter staat. Nee, ja, hij is hartstikke dood. Dus dat is een onprettig gesprek wat je nu voert, maar uh, ja. dat
2: werkt ook gewoon letterlijk nou, niet. Ja, of als je ouders overleden zijn, dat je dan ineens met elkaar moet gaan discussiëren over hoe je dat nee, gaat doen met dit maar het is wel dingen.
0: serieus. Het is wel uh, inderdaad een goed, uh, goed punt. Het is sowieso een goed gesprek om te voeren. En ja. ik denk, uh, met, met een password manager kom je een heel end. Want daar kan je uh, best wel, of in ieder geval dat, dat is wat ik gedaan heb. Mijn vriendin, die kan daarbij op het moment dat ik de pijp uit ga. Maar daar kan je dus wel dingen instellen. Hè? Dus uh, zij moet daar, volgens mij, ik heb ingesteld dat je twee weken moet wachten of zo. Uh, en ik krijg elke dag een mail waarmee ik het kan voorkomen. Dus stel dat er iets fout gaat in de relatie, dan uh, kan ik dat gewoon voorkomen dat zij daarbij kan. Nou goed, er zijn allemaal dingen daar um, uh, in te stellen. Uh, dus ik zou het op die manier uh, doen. Maar ik denk de best, echt de beste manier is, is om je partner ook gewoon warm te laten lopen voor bitcoin. En haar of hem mee te nemen in jouw bitcoin reis, weet je wel. Uh, ja, zo gek is dat niet. Um, en uh, ja als ze daar niet in geïnteresseerd is, um, have fun staying poor en ga op zoek naar een nieuwe vriendin. Nee, maar... Um, Weet je, het is natuurlijk wel uh, ja, goed. Daar moet je wel over praten. Zeker op een gegeven moment. Als dat uh, ja, daadwerkelijk uh, wat geld waard is. Robert, die heeft nog een laatste vraagje. Uh, even kijken. 42-40 zitten we Kan je die erbij zetten? Hi, mannen. Woensdag staat in de agenda de Bitcoin-blockchain. Ja, die hebben. Ik denk dat ik deze even oversla, want um, uh, die was in de chat beantwoord. Best wel goed door onze constant. Het gaat erom dat de Bitcoin blockchain maakt elke tien minuten een blok. Hoe krijg ik iets opgeslagen in een blok? Worden alle transacties ergens verzameld en op het laatste moment in een winnende blok gezet? Zou het mogelijk zijn om mijn eigendomsbewijs van mijn huis in een BTC blockchain te zetten? Dat is een compleet andere vraag eventjes overigens. En hoe uh, krijg je dat dan voor elkaar? Dat is het Oracle... niet. Ja, dat, ja, wel. Het is eigendomsbewijs. Dan heb je het opeens over, over compleet wat anders dan transacties. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, uh, ja, tuurlijk kan je die string aan tekst erin zetten. En dan, weet je, er staat niet je eigendomsbewijs in de Bitcoin blockchain.
1: Ja, je, 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 het is nee, niet opeens nee. dat dat, het, nood, dat, dat het, uh, het, uh, het kadaster is of zo. Je zou een hash van je akte van je of iets dergelijks natuurlijk gewoon uh, in de Bitcoin blockchain kunnen verankeren. Dat is, dat is niet. Ge- Ik lees deze vraag als, hoe kun je arbitraire data in bit, eh, op, opslaan op bitcoins blockchain? Ja, oké, okay. dat is toch een compleet andere vragen, vraag dan de, dus, de, de mempool uh, verhaal? Klopt, dus de, het zijn twee vragen, eentje gaat over de mempool en hoe werkt die? En de andere vraag is, hoe krijg je arbitraire gegevens in, opgeslagen uh, in bitcoins blockchain? Ah, die, kan, je die, kan je het antwoord van Constant even samenvatten misschien? Dat is wel aardig voor de luisteraars. Die hoeven dan niet naar de chat toe.
0: Ja, ja, kan. Um, maar was ik eigenlijk niet van plan. Die heb ik ook niet klaarstaan. Uh, dus mensen kunnen wel naar de chat toe om dat terug te vinden. Misschien kunnen we dat eens dus eventjes in de nieuwsfeed in de zetten. Want daar worden alle interessante dingen uit de chat uh, gedropt. Um, nee, maar dit is, ik vind het best, dit is best wel een, een rabbit hole vraag, zeg maar. En um, ja, uh, dan uh, weet ik niet of dat nu uh, er nog uh, helemaal in past. Um, ja, uh, Mempool, something, something Mempool.
1: <laughs> ja, ja oké, okay, ik kan wel even heel kort. Do, dus do, 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 dus, dus jij, do, doe jij een jij Precies, program. dus, dus hoe, uh, krijg je, uh, hoe worden transacties verzameld? Nou, we hebben inderdaad een Mempool. Ik zou kunnen zeggen, het is gewoon een wachtruimte voor alle uh, transacties die nog verwerkt moeten worden. En die worden op volgorde van. Uh, Doorgaans wordt het grootste gedeelte, gedeelte van die transacties verwerkt op basis van uh, hoeveel, ze, uh, willen, hoeveel degene die de transactie heeft ingeschoten wil betalen voor het verwerken van die transactie. Dat is vaak de volgorde die wordt aangehouden. Heel soms glipt er iets tussendoor om wat voor reden dan ook. Dat niet te maken heeft met economische incentives, maar daar kun je van uitgaan. Dus mensen geven aan bij een transactie zoveel dat ik maximaal betalen. Uh, en op basis daarvan stoppen miners die samen in een blok... Uh, worden verwerkt en die miners die worden daarvoor betaald inclusief wat iedereen wil betalen voor het verwerken van zijn transactie dat is in het kort hoe, een mem- hoe de mempool werkt uh, en het opslaan van arbitraire gegevens dat is weer een heel ander verhaal ja, ik denk eigenlijk dat daar meerdere manieren voor zijn miners die kunnen bijvoorbeeld berichtjes wegschrijven uh, bij, bij, op het moment dat ze een nieuw blok gevonden hebben in een Coinbase transactie, daar kun je arbitraire gegevens in stoppen, niet veel. Het gaat om, ja, ik weet het niet, enkele tientallen bytes, schok ik? Uh, dus dat zijn korte berichtjes die erbij gestopt kunnen worden. Daar zat, uh, dat is bijvoorbeeld ook gebruikt om te refereren aan dat uh, New York Times artikel, weet je wel? Of het of niet het New York Times, het Times artikel in het eerste uh, Bitcoin blok. En het wordt wel vaker gebruikt voor dat soort, uh, voor dat soort opvallende referenties, weet je wel? Uh, je kunt ook uh, gebruik maken van scripttaal um, en de uitkomst daarvan kan ook arbitraire data zijn en zo kun je bijvoorbeeld hashes van dingen in bitcoins blockchain krijgen dat is dan de uitkomst van uh, uh, van de uitvoering van bitcoinscript um, ja, en zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer trucjes om gegevens in bitcoins blockchain te krijgen um, pay to fake key of iets dergelijks heb je ook nog nou ja, Volgens mij zijn hier ook zelfs papers over geschreven, maar je kunt dus, er zijn diverse haakjes in het protocol van bitcoin waarmee je die kunt gebruiken om gegevens in bitcoins blockchain te te krijgen. Er zijn ook nog manieren om een soort van tegen bitcoin aan dat te doen. Ik weet dat er een aantal van die blockchain explorers zijn waar je ook memo's kunt lezen. Die staan dan niet echt. In de blockchain opgeslagen door op een andere manier uh, uh, aan een transactie gelinkt. Er zijn ook sidechains die je kunt gebruiken voor dit soort toepassingen. Dus dus mogelijkheden te over. Dat zou mijn korte samenvatting zijn Bart.
0: Nou doe ik het voor. Uh, Top, dan gaan we door naar de Ring of uh, Fire update. Even kijken hoor. Ja, perfecto Lemundo. Ik zie hier namelijk dat we inmiddels dik over de 14 bitcoin heen zitten. Nou, dat uh, is best wel uh, sick, uh, moet ik je heel eerlijk zeggen. Inmiddels 386 man, uh, die hebben meegedaan. En wat heel tof is, een paar dingetjes. Uh, Ten eerste dat er steeds, wat ik vorige week al zei, de groep is uh, Engelstalig geworden. Dus dat betekent dat er ook steeds meer Engelstalige mensen bijkomen. En die kunnen vanuit heel de wereld uh, erbij komen. En dat komen ze ook. Ehm... ja, en we krijgen ook gewoon, of we, uh, Stef en Edward vooral, even ere weer ere toekomt. En Ramon natuurlijk, die daar veel mee bezig is. En Stijn, die daar, uh, die daar ook nog bij zit. Uh, ja, gewoon veel complimenten van bijvoorbeeld de originele bedenkers van het Ring of Fire concept. Dat zijn uh, Sol, Sol Exporter, Sol, ja, Sol Exporter, Exporter. Volgens mij wel. En Xino, uh, ja, het zijn lastige namen. Het zijn allemaal... Uh, Anoniem natuurlijk, maar anyway, die hebben het ooit bedacht en die, 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 die zijn super enthousiast op de manier waarop Stefan Edward dat, uh, dat uitvoeren en daar echt het community aspect aan toegevoegd hebben. Dus dat is heel gaaf om dat compliment toch een beetje van de ja, originele bedenkers uh, te krijgen. En wat ook heel gaaf is, ik heb deze week twee pretpakketjes verstuurd naar Stef en Edward en Stefan Edward gaan een Satoshi Radio spin-off maken... puur over Lightning en uh, de Ring of Fire. Dat is heel gaaf. Dat gaat in het Engels gebeuren. Het idee is om dat denk ik ergens... in november een beetje de pilot uh, te gaan maken... en uh, er gaan interviews gedaan worden... met allemaal mensen die iets van Lightning weten. Het zal iets van een uh, iets kortere podcast worden dan uh, dan deze. 30 minuutjes, 45 minuten... en dan gewoon Ring of Fire updates... en elke week iets uh, over Lightning... Uh, ik heb daar echt heel erg zin in uh, om, uh, ja, om dat te gaan beluisteren eigenlijk. Dus uh, ja, de, ik wens de mannen veel succes. We gaan ze dus daar natuurlijk bij helpen en um, dat wordt wel heel cool. Uh, ik vind dat tof. Uh, ja, dus tuurlijk, de eerste dat...
1: Stossie Radio spin of jongens. Daar gaan we gewoon met z'n allen massaal naar luisteren. Dat, is, dat zou wel echt een vette mooie springplank kickstarter zijn van zo'n Engelstalige podcast. Ja, Ik ben ook benieuwd. Precies, Ik denk ook dat je leuke, leuke internationale gast ja, ja, tof tof initiatief. Tof initiatief. Ja, nee zeker. En je merkt ook al dat
0: uh, ja, doordat er zo'n Ring of Fire community is opgezet en, en ja, daar komen al mensen op af en die doen eerst een ring hebben een goede ervaring. Ja, dan is het ook makkelijk om ze daarna voor een podcast te vragen. En uh, dat is uh, dat, ja, heel vet. Heel erg tof. Dus dat gaan we in de gaten houden, maar bij deze hebben jullie de scoop. Um, Bert, we hebben het natuurlijk al eventjes gehad over de all-time high. We zijn over de 65.000 heen gegaan naar 67.000 dollar. Inmiddels vanochtend toen ik mijn bedje uitkwam, toen stonden we er weer net onder. Ja, de grote vraag is natuurlijk, dat werd in de chat ook al gevraagd. En ik ben benieuwd of je inmiddels een klein tipje van de sluier op kan lichten van je marktupdate uh, die je vrijdag altijd in Bitcoin Alpha verstuurd, maar... Ja, wat zijn de scenario's nu? Dat, dat vragen mensen zich af. Want volgens mij, uh, dat heb je ooit een keer een mooi verhaal over verteld. Zit er weer een beetje in die price discovery, toch? Of zit ik helemaal fout? Ja, ah, zeker. Dat,
2: dat klopt. Niemands land. Um, ja, en jij zei van, ik stapte mijn bedje uit vanmorgen. En toen zaten we onder de voormalige all-time high. Nee, dat klopt, tenminste, ik weet niet. Ja, als jij ongeveer op dezelfde tijd je bedje uitstapt als ik, dan uh, was het uh, zo 64.000 600, een beetje tussen 8 en 9 uur vanmorgen. En dat was best wel um, um, ja, steady aan het dalen eigenlijk. Sinds gisteravond en gisteren, ja, middag moet ik zeggen. Iets na vieren was het, was het um, in ieder geval op, op Coinbase. Oh, dat is wel trouwens wel lafjes. Coinbase 66.999. Nou, ik zag hem op Binance volgens mij wel boven de 67. Maar laten we hem even afronden op 67.000. Dus dat is eigenlijk maar een een heel klein beetje hoger dan die 65k. Ja, 2000 dollar natuurlijk, maar het is maar 2000 op 65. Dus dan heb je het maar over een een, een paar procent. Maar inmiddels zitten we weer boven de 66. Dus het het herstelt nu behoorlijk snel. En dat is wel positief en bemoedigend, want de afgelopen drie dagen zagen we met name... In de Amerikaanse sessie, zo noem, zo noem je dat, hè? dus de handelssessie. Dat is, is voor even voor alle mensen die, hebben, die zeg maar de financiële markten zijn, uh, hebben leren kennen via bitcoin. In de traditionele via, uh, uh, financiële markten zijn er zoiets als openingstijden. Dan gaat op een, ergens rond een uur of negen, half tien gaat de beurs open. En aan het eind van de middag, ja, het zijn, het, bedoel, ze hebben korte werkdagen, uur of vier of zo, dan, dan sluit de beurs. En daar, daar, daarna, daaromheen kun je dus niet handelen. Ja, het
0: slaan op de gongen staat natuurlijk het symbool van. S ochtends om negen uur.
2: Ja, ja. dus als je, een, als je een bedrijf naar de beurs brengt. Dan, dan mag je die dag de gong uh, luiden. Hè. En, en dat is nu ook dat is nog steeds zo. Hè. Dan ga je naar Beursplein 5. Het oude beurs, voormalige beursgebouw. Euronext gebouw nu. En dan op de derde verdieping. Daar staat dan een gong. En dan mag je dan toing, tegen aanslaan. En dan is er een soort van uh, symbolisch momentje. Uh, het openen van de beurs. En, Um, nou, kijk, dat, dat geldt dus... Kijk, voor bitcoin is, be, bestaat dat natuurlijk niet. Hè? Dat is gewoon 24-7, de hele wereld do- uh, aan de alle kant van de wereld. Dat is overigens ook de reden dat die stablecoins zo belangrijk zijn. Hè? Want je kunt dus um, ook met stablecoins 24-7 um, uh, settelen de, o, de hele wereld rond. Hè? De, je, hebt, je bent niet afhankelijk van de openingstijden van banken of beurzen. Maar dat geldt dus niet voor die CME futures waar die ETF op gebaseerd is. bijvoorbeeld die traden gewoon, die hebben gewoon een... Um, uh, een handelsdag. En dat is ook een van de overigens, een van de argumenten van de SEC. Hè? Van, ja, dat betekent dus dat je gewoon een, een, aan het eind van de dag een prijs hebt waarop die future sluit. En dat is, d- dat is belangrijk. Want, w- want als je dat niet hebt hè, wat is dan de prijs van bitcoin? Dat is gewoon een vraag die je anders eigenlijk heel moeilijk kunt beantwoorden een toezicht, voor een toezichthouder. En dat is, dat is precies ook de vraag die wij altijd hebben. Wat was nou de vorige all-time high? Ja, dan kom je met een lijstje. Herbert stelde die vraag op uh, op Twitter. Jongens, wat vinden jullie de all-time high? En toen zei ik, doe maar 65.000, dan weten we het zeker. En bovendien, dat is het wapgansniveau. Dat is eigenlijk het enige wat echt telt. (laughs) Uh, Maar zeker uh, met die die vorige all-time high, rond die 20.000 was dat heel erg gespreid. Er zaten echt honderden dollars tussen. Dat... dat probleem heb je dus niet als je een, de, de handelsdag sluit en dan is de CME Futures, er wordt gewoon de prijs bepaald. Dit is de prijs en, en, dat, en dat gebruiken ze dan voor de ETF ook weer om daar uh, nou ja, allerlei dingen mee te doen. Goed, dus wat we afgelopen dagen zagen was dat aan het begin van de Amerikaanse handelsdag die, uh, de Bitcoin prijs steeg. Uh, en door de handelsdag heen dat goed doorsteeg. Um, en... Um, en dan daarna, na die Amerikaanse handelsdag, dat het weer wat, wat, wat terugdaalde. Hè? Wat, wat, wat dus eigenlijk de suggestie wekte dat die stevige prijsstijgingen, dat het toch wel een beetje een Amerikaans feestje was. En de het is een Amerikaanse ETF. En um, nou ja, vanmorgen even in de chat met, uh, met heel kort met Tom even een, een interactietje... over een artikel van Jeroen Blokland. Hè? Dat volgens mij. Um, Is hij voor zichzelf begonnen? Hij was bij Robeco uh, adviseur. Volgens mij is hij daar weg en doet hij nu heeft hij nu zijn eigen Bitcoin Alpha, maar dan
1: anders, zijn eigen uh, 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 analyseclubje. Vermogensbeheer Alpha is het of zo.
0: (laughs) Ja, precies. Ja, maar wel compleet compleet andere doelgroep hoor. Dus dat is zeker. Nee, maar je je moet echt als je Alpha lid bent, moet je absoluut. Daar daar hoef je niet naar te kijken. Ja, je kan hem ernaast nemen zeg maar, maar er zit nul overlap in, toch (laughs) Peet? Nee, klopt. Het is meer
2: het maakt tegenveilig en um, beschermt niet. Ja, het, en versterkt <laughs> ja. ook niet, verzwakt. daar ja, wordt er lelijk op, van. het is zeker andere geen andere in Londen, Londen. Dus, uh, nee. <laughs> nee, het is meer alsof je ruwe olie in je haar smeert. Dat is het een beetje. <laughs> maar goed, nee, maar even. even maar hij, hij schreef een artikel over de ETF's. En daarin zei hij ook. Van, ja, weet je, we moeten er ook niet te zwaar aan tillen. Want ja, weet je, de, he, de rest van de wereld heeft gewoon allemaal al ETF's of, of ETN's. Hè, exchange-traded notes in, in Europa. En nu ook in Amerika als laatste land ongeveer op aard, weet je zo. En, en dat, die suggestie was er zo'n beetje van die prijsstijging Het is een Amerikaans feestje. En de rest van de wereld die ja, doet niet zo mee. Maar nu zien we dus vanmorgen dat ook die prijs hier nu, nu tijdens de Europese sessie, zou je kunnen zeggen, hard stijgt Dus dat is, goed, dat is goed nieuws, bemoedigend. Um, ja, wat gaat er nu gebeuren? We zitten boven die, die, die 65.000 dollar. Um, ja, er is nog weinig hype. Nee, ik bedoel... Ja, NOS en, en, en nu.nl en zo, dat, weet je, dat niveau, die geven een heel kort berichtje. Uh, de prijs staat daar, maar dat is het ook. we zien nog, wij, wij krijgen, onze telefoons staan nog niet roodgloeiend, hè? Jullie ook niet, Bart, P, denken Wat wel mee, ik zie geen. Ik zal uh... uh,
0: ik, ik mezelf in het NRC terugkomen, maar die hadden gequote uh, van de Cryptocast. Dat, nou, dat even tussendoor, dat vond ik wel geinig. Dat is dus blijkbaar. Um, NRC-journalisten, de Cryptocast luisterde. En dat was in het radiodeel. Dus dat vind ik grappig. Dat dat nu toch van, van een... Nou, ik wil de Cryptocast echt geen obscure podcast noemen. Maar gewoon crypto-podcast in het algemeen. Bitcoin-podcast zaten toch altijd een beetje in een... Ja, gewoon in een niche ergens in de business... en zakelijke categorie van, van de podcastplayers. Ja. ja, en dat is toch even iets anders. Dus ik vond het geinig dat uh, de Cryptocast gequote werd alsof het... Um, weet ik veel, bij Nieuwsuur was of zo, weet je wel. Of bij één Vandaag. Uh, ik vond dat geinig. Uh, dus even kort intermessen tussendoor. Dus dat zag ik ja. nog terugkomen. Inderdaad, maar de hype verder, Bert, ben ik met je eens. Dat, dat mis ik nog een beetje.
1: Ja, dat, dus ja, dat valt dus nog heel erg mee. Ik, ik heb geen mailtje of appje of uh, belletje gehad. Verder.
2: Nee, dus, dus zeg maar de, 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 de hype onder de media valt nog mee. De hype onder ja. de consumenten valt nog mee. Je ziet ook de zoekqueries zoek, uh, um, van Google nog niet oplopen of zo. Dus het valt allemaal nog wel mee. Um, wel zien we dat... Um, <kijf> even, een niche, hoor. even kijken dat de, de speculatie weer wat stijgt. Hè. Er was gisteren ook op Twitter veel aandacht voor. Ja jongens, de open interest staat op een all-time high. En dat is eigenlijk hoeveel er in totaal aan future contracten uitstaat bij de verschillende future platforms. Eh, van Kraken, Bitfinex, Bitmax, Deribit, Joby en enzovoort. Het wordt dan welke opgeteld. Ja, daarbij moet ik dan altijd zeggen van ja, jongens, die worden gemeten in dollars. Dus als de bitcoin koers verdubbelt, verdubbelt ook je open interest, de waarde daarvan. Hè. Dus eh, er zit natuurlijk een, een sterke correlatie tussen de prijs en de open interest. Maar die stijgt harder dan de koers. Dus dat, dat is ook, oké, okay, een goed punt. Dus er is meer, um, ja, speculatie wil ik niet zeggen, hè, want het kan ook gewoon een hedge zijn of een, een manier waarop je voor lange termijn uh, blootgesteld bent aan, uh, aan bitcoin. Hè. Een future kopen op zichzelf kan best voor een langere termijn zijn. Wel zien we de funding wat positiever worden. Hè? Dat is dan het volgende waar je naar gaat kijken. Oké, okay, dus er is heel veel, er, 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 er staan heel veel futures uit, maar... Uh, welke kant op dan is men geneigd te gaan? Hè? Dat he- dan kijk je naar de, de open interest. Sorry, naar de funding rate. En hoe positiever die is, hoe meer mensen long zijn. Hè? Want als de, als de funding rate positief is, dan betalen de longs, de shorts. Um, en die is hoger dan die geweest is sinds um, april, 12 april. Hè? Hoger dan... dus 12 april was die voor het laatst zo hoog zeg maar een beetje, maar als je dan wat verder uitzoomt, dan zie je dat het ook nog heel veel gortiger kan, als in drie, vier keer zo hoog dus het is ook niet zo dat dit per definitie de garantie is op dat we binnenkort binnen binnen een paar dagen weer een een squeeze krijgen. Een long squeeze in dit geval. Dus er zijn meer longs dan shorts, zou je kunnen zeggen. Dus er zijn longs te squeezen. Een long squeeze betekent dat we dalen, dat de liquiditeit en de dalende kant wordt gezocht. Dus de de koersen dalen, dalen, dalen. En dat wordt dan opgekocht door de mensen met diepe zakken. Dus dat is is iets om naar te kijken. Het aantal opties, optiecontracten wat open staat, is op een all-time high. Dus nou ja, oké. Okay. Dus dat, dat moeten we even in ons achterhoofd houden. Dit zijn gewoon wat aanwijzingen over de markt. Over hoe het er nu uitziet in de markt. We hebben dus weinig speculatie nog. Weinig hype. Um, he, van speculatie. Dus weinig consumenten, weinig hype. Uh, wel toenemend aantal uh, derivatenposities. Um, ja, en dan, en dan boven ons. He, dus boven deze koers. Ja, daar zitten geen prijsniveaus waar mensen herinneringen aan hebben. Waar ze bijvoorbeeld graag zouden willen gaan verkopen, omdat ze daar op um, uh, 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 weer, weer kiet draaien of zo. Of d- dat ze daar nog celorders hadden staan. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat speelt niet. Dus wat zit er dan boven? Nou, daar kan je verschillende manieren naar kijken. Um, er zijn soms bijvoorbeeld trendlijnen te trekken. Hè. Je ziet nu af en toe op internet mensen die dan een lijntje trekken over de toppen van uh, 2017 en, en uh, begin 2021. Nou, als je, als je die lijn doortrekt op een log chart, dan kom je zo. Ja, ik denk... Um, kijk of ik hem even bij kan pakken. Ik denk zo rond de 80.000 dollar zo'n beetje uit. Nee, um, hey, waarom is mijn lijntje weg? Ik pak hier het lijntje even zo. Ja, dan zie je zo'n beetje... Iets, iets boven de 80.000 dollar. Zou je dan heen kunnen? Um, ligt redelijk in lijn ook... als je naar de... Um, uh, Fibonacci... extensie gaat kijken. Die komt zo... op. 86.000 uit. Dus dat zijn dan wel dingen waar, zeg maar, in de komende weken waar men denk ik naar kijkt. Um, daartussen zitten niet idioot veel dingen waar nou per se iets moet gebeuren. Maar wat wel gewoon voor de hand ligt, is dat je dus ergens in de komende weken een goede correctie krijgt. Dat, 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 dat zeg maar, ontstaat dus nu leverage in de, in de markt. Er ontstaat de mogelijkheid voor een long squeeze. Um, de, de, het wordt op een gegeven moment overbod. Dus dat er gewoon... Um, f, dat, wat, kijk, wat dat betekent is... Dat is een technische term. Wat het betekent aan achterliggend mechanisme is dat mensen denken van... nou, ik wil wel wat verkopen... maar ik wacht nog even tot morgen... want morgen krijg ik er meer voor dan vandaag. He, dus... dus um, He, en als, die, als de markt zijwaarts gaat, ja, weet je, als je wil verkopen, dan verkoop je. Als je wil kopen, dan koop je. He, maar als de markt een, be- een hele sterke trend heeft, dan zijn handelaars geneigd eh, om eventjes te wachten tot die trend gaat keren. He, let your winners run, weet je wel. Dat soort filosofie zit daar dan achter. Trailing stoplosses, dus je stoploss die gaat mee omhoog. Allemaal dat soort mechanismen om te zeggen van, nou ja. Ik ga niet te vroeg mijn winst nemen. Ik wacht het eventjes af. Ik kijk even tot hoe ver het gaat. Weet je? Dat soort dingen. Maar als we dan gaan corrigeren. Ja, dan zijn er dus. Hoe langer dat duurt. Steeds meer mensen die denken. Oh, nou, nu hier is die. Nu stop ik er ook. Nu ga ik er ook uit. Nu, of, of omdat je überhaupt uit wilt stappen. Of omdat je de swing naar beneden wilt meetraden. Of wat dan ook. Nou, dat, ik verwacht dat we dan een procentje of twintig. 25, misschien uh, zullen corrigeren, 30. 30, Laat 20 tot 30 even aanhouden. Dat zou een hele logische correctie zijn in zo'n best wel sterke stijgende trend. Dat betekent dus dat er vanaf die stijgende trend is begonnen eind juli. Daar zaten we op 29.000 zoveel. Uh, En daar zie je hogere toppen, hogere bodems. Dat is het karakter van de stijgende trend. Uh, uh, Eerst 42.000 en toen 53.000 als hogere toppen. En uh, 37.000 en 39.000 39.000 hogere bodems. Dus, dus, dus zolang we boven die 40.000 blijven, zetten we weer een hogere bodem neer. Nou, dat zal vanaf hier vermoedelijk wel goed komen. Maar stel dat we nu 20% zouden dalen, dan zouden we uitkomen op 52.800. Op ongeveer die, die 53.000. Dat zou helemaal niet gek zijn. Dus stel dat dit nu het topje is, hè, uh, voor nu even. En we dalen nu 20% naar 53.000. Is helemaal niets aan de hand met de trend. Die is super sterk nog. Want. Dan heb je een enorm veel hogere bodem neergezet. dan de vorige bodem op uh, 70.000. Sterker nog, je bent boven die 53.000 gebleven. wat eerst uh, weerstand was. En dat is het punt waarop je een market cap van 1 biljoen hebt. Ja, stel dat we eerst nog wat verder stijgen. laten we zeggen naar 73 of zo. En je gaat dan. Uh, naar die 53 toe, dan kan je zelfs 27% dalen. Uh, dus verwacht ergens in de komende weken een correctie. Dat gaat gewoon gebeuren en dat, dan zijn er ook weer allerlei mensen die schreeuwen dit was het, weet je wel, dubbele top uh, Peter Schiff heeft gelijk uh, hel en verdoemenis, het gaat gebeuren dat is gewoon marktsentiment, maar het zou me niet verbazen als het een hele korte correctie is en dat die ook stevig weer omhoog komt want ja dus, zo ik het, zo, voor zover zo ik het zie is de markt gewoon heel sterk het laatste waar ik nog even heen wil is, we hebben het vaker gehad, ook in de alfas, maar ik geloof ook in de marktupdates wel over de long-term holders en de short-term holders. Dat zijn concepten die Glassnode heeft geïntroduceerd. Dat is het analysebedrijf die, uh, uh, heel, die, ja, die, waar je ook heel vaak charge van ziet, hè, die heel veel data maakt. Hè. Zij, maken, zij hebben bijvoorbeeld het concept entiteit ook geïntroduceerd. Dan groeperen ze walletadressen uh, die bij elkaar uh, vermoedelijk bij elkaar horen. En dat noemt dan een entiteit. Die, die komen van Glassnode. En die long-term en short-term holders ook. Die, um, zeg maar... Zit, zit een soort van... Voor overst... mij
0: wordt er trouwens een kind bij een van jullie twee in elkaar geslagen. Ja, dat is bij mij.
2: Dat... Ik had drie kinderen. Ik zeg vanavond wil ik twee kinderen hebben. Hoe jullie het oplossen, dat zie je maar. Dat zijn ze nu aan het doen. Dat soort dus dus
0: games uh, worden gespeeld beneden. Klopt. Het
2: is nu die clown die draait dan om. En dan... Uh, ja, precies. Maar... Um, um, die long-term holders, of de short-term holders, hè, die, 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 dat, dat ben je als je um, iets koopt, dan ben je meteen een short-term holder. Dan heb je namelijk nul dagen heb je dat gehold en dat, 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 dat rijpt, dat wordt ouder tot het op een soort van um, cut-off moment komt. Dat ze, hebben ze op 155 dagen gelegd, eh, dus een maand of vijf. Vanaf dat moment hebben ze een beetje het idee van oké, okay, je, als je daar eenmaal voorbij bent, dan is het heel onwaarschijnlijk dat je binnenkort gaat verkopen. Dat blijkt, daar hebben ze gewoon analyse opgedaan. En dan zeggen ze van die cursus, vanaf dit punt lopen die zo vlak. Vanaf nu noemen we het long-term holders. Dus als je daar eenmaal bent aangekomen, dan, dan, dan als het eenmaal vijf maanden in je bezit is, dan is het waarschijnlijk ook nog wel tien of twintig of dertig maanden weet je wel, in je bezit. Dat is een beetje de redenering. En die, long, die long-term holders, als je, die hebben een bepaald soort gedrag. Wat anders is dan short-term holders. Want short-term holders zouden maar best zo volgende week kunnen verkopen. En die long-term holders die neigen te kopen hè, um, als aggregaten. Dus dat moet je niet als één persoon zien. Maar als, als aggregaten neigen die te kopen als de koers, als het goedkoop is, zeg maar. Hè, dus als de, als, als, de, als de sentiment laag is, als de markt um, zwak is, dan kopen ze. Um, met andere woorden, ze houden wat ze gekocht hebben vast en dat, 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 dat rijpt naar long term toe, zo moet je het eigenlijk zien. En ze verkopen op het moment dat die, dat die koersen echt aan stevig gaan stijgen zijn. Hoe meer ze stijgen, hoe meer ze verkopen. Dus ze verkopen eigenlijk aan de nieuwe generatie bitcoiners. zo zou je het kunnen zien. Nou, als je dat patroon bekijkt, dan zie je dat op, um, uh, even kijken, dat is wel leuk, op 21 oktober vorig jaar. 21 oktober, dat is vandaag toevallig 21 oktober. Nee, maar wat toevallig. Maar precies een jaar geleden, um, toen begon die long-term holders, die begonnen te verkopen. Die, die waren aan het kopen, echt onwijs aan het kopen. Zelfs door de coronadip heen kopen, kopen, kopen. En vanaf 21 oktober vorig jaar gingen ze verkopen. Dat was het moment, de koers stond dan op 12.000. 500, 12.000, laten we zeggen 12.000 dollar. Toen gingen ze verkopen en ze ver- verkochten door het laagste punt. Ja, dat zit, het laagste punt zit bij de top van 65.000 dollar. Dus een factortje 5, hebben ze verkocht. Tijdens dat verkopen van die long-term holders is de koers een factor 5 gestegen. Nou, daarna euh, uh, zijn ze dus gaan kopen en, en, uh, enzovoort. En als we even terugkijken naar 2017... Dat patroontje ziet er iets anders uit. Het ging eerst langzaam met verkopen. Ze begonnen al met verkopen op 20 december 2016. Dus het heeft een jaar geduurd het verkopen van de long-term holders. Van 800 dollar, 20.000 dollar. 25, een factor 25. Maar het ging pas echt heel hard het verkopen van die long-term holders. Eenzelfde soort patroon als dit voorjaar. Vanaf 2.700 dollar. Dus een factor 7. Is de koers daarna nog gestegen naar 20.000 dollar. Dus, en wat we nu zien... Van, nou ja, ik zal hem even voor jullie, speciaal voor jullie, zoom ik even helemaal in naar, naar, naar deze week. Sinds 18 oktober, dus sinds maandag, zijn de long-term holders weer aan het verkopen. Ze hebben dus gekocht, sinds, sinds dit voorjaar zijn ze dus weer aan het kopen. Sinds die all-time high, sinds dat de koers in elkaar stortten, die long-term holders, die hebben alles opgedweild. En ze zijn nu weer aan het verkopen. Ja, het is pas een heel klein, heel klein mini-stukje op de kaart. Maar stel dat dit, dat, het kan natuurlijk ook nog een heel klein hobbeltje zijn. Hè, dat straks verder gaat. Ik, maar stel dat dit inderdaad het begin is van dat de long-term holders hun winst gaan nemen en het gaan verkopen aan nieuwe toetreders op de markt. Dan, en, en het zou hetzelfde patroon zijn als dit voorjaar. Dan gaan we dus nog een factor 5 in die koersen zien naar, naar 60.000, naar 300.000 dollar. Of een factor 7 als je het vergelijkt met dat laatste stukje van 2017. Van 60.000 dollar naar 420.000 dollar. En die ruimte is er dus, in de zin dat de long-term holders die, die, die hebben die supply intussen opgedwijld en die kunnen dat kwijt. Nu is dus de vraag aan de andere kant van de zijn er dan aan de andere kant van de tafel ook mensen die het willen kopen dat weet, dat, dat moet afwachten. Dan moeten natuurlijk wel kopers komen en zeggen: Hoi, doe mij die Bitcoin maar. En die long-term holders zeggen: Oké, okay, maar dan wel voor 80.000 dollar. Dan wil ik het wel kwijt. Hè? Zo moet je het een beetje zien. Nou, dan staat dat allemaal op en dan zeggen er nog meer: Ik wil Bitcoin. Dan zeggen de long-term holders: Nou, oké, okay, voor een ton, voor 100.000 dollar, dan mag je het kopen. En zo gaat die koers omhoog, tot die long-term holders met pijn in hun hart afscheid nemen van hun satjes. Ja, want waarom neem je afscheid van je satjes? Ja, op het moment dat het levensveranderend wordt. He, dus als je. Um, Um, uh, ineens dat huis kunt kopen wat je eigenlijk altijd wilde kopen weet je? dat is, is levensveranderend. Je, je, je gaat niet afscheid nemen van je satjes omdat je uh, die tv kon, uh, kan, dan kan kopen weet je? Die, die je ook kon kopen door gewoon een paar maanden te sparen weet je? dat is niet levensveranderend. Uh, dus, dus echt uh, long term hodlers die, die honden daar dwars doorheen heb jij nog
0: nooit een LG OLED tv gezien van dichtbij Bert dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja, dat is uh, 120 frames per seconde hè? HDMI 2.1. Als jij wil genieten van die PlayStation 5, ja. nou, dan moet je een OLED hebben
2: hoor. Oké, okay, dat is misschien levensveranderend voor jou. Oké, okay, het is heel persoonlijk. Het is je. Nee, ik
0: snap, ik ben er wel mee eens.
2: Maar dus ja dus, ja, dus, d- d- dus de even op, op verschillende manieren... Even naar de to- want dat is jouw vraag Bart... wat kunnen we verwachten? ja We kunnen verwachten dat we gewoon nog wel echt verder stijgen... boven die all-time high... naar orde grote uh, 80.000 dollar. Uh, um, dat, dat is heel, heel prima... voordat er een correctie komt... maar het kan ook eerder zijn. Hè? Dus, uh, en, en, en ik verwacht die correctie dan 20-30%... zo'n beetje gaat zijn. Dat, is, dat zou logisch zijn... dat die ook niet al te lang duurt... Um, en het is goed nieuws dat er dus ook nu koers stijgt buiten de Amerikaanse sessie. Maar in de, in de termijn van maanden, de komende drie, vier, vijf, zes maanden, um, zou het maar zo kunnen zijn dat we inderdaad een factor 5, 6, 7 gaan stijgen nog. Um, en ik kan je vast verklappen als je denkt, gast, dat is toch veel te hoog? Dat kan nooit. Zo voelden we ons ook... Vorig jaar oktober. Weet je, als je dan had gezegd... Joh, over vier maanden staan we boven de 60.000 dollar... had ik ook gezegd... oeh, dat is wel heel erg veel hoor. En dat is ook zo. Dat is ook heel erg veel. Hè? In de zin van... dat was dus ook veel te veel... voor wat er aan, aan uh, koopinteresse was. Hè? Dus als je de market cap vergelijkt... met de realized cap... dan is die heel erg ver, daarboven verheven. En dat moet dus ook gecorrigeerd worden... tot die twee weer in evenwicht zijn... Maar dat kan dus. Die koers die kan gewoon echt een t- t- tijdje. Dat heet dan gewoon een bubbel. Hè? Laten we dat ook gewoon noemen zoals het is. Dat is dan even in een bu- staat van bubbel. Ja, dus mensen die kopen, kopen, kopen. En, er is, en de mensen die het best zouden willen verkopen. denken, joh, het is goed met jullie. Ik wacht wel even tot het maart is. En dan verkoop ik voor heel veel meer. En dat is dan gewoon tijdelijk een bubbel. En dat wordt ook gecorrigeerd. Dus ik verwacht ook niet dat we vanaf nu nooit meer een correctie van 50% of meer zien. Ja, dat, uh, d- d- uit die droom wil ik je vast helpen. Ja, dat gaat ook gebeuren. Maar dat is denk ik niet wat het volgende is, wat er gaat gebeuren. Het volgende is denk ik kleinere correcties op de weg omhoog. Overigens allemaal waarschijnlijkheden. Geen zekerheden, daar doen we niet aan. Dit is wat het meest waarschijnlijk is op basis van de
0: data die we nu zien. Het enige wat zeker is in het leven is dat Peet volgende week heerlijk bezopen gaat worden op uh, woensdagavond.
1: (laughs) Dat zou zomaar eens kunnen. En ik hoop... Ik, ik, hoop ik,
0: ik hoorde dat, dat ik daar gewoon ook uh, ging... Ja, ja, en, ja, ik kan zeggen, ik,
1: ik hoop dat ik dat samen ben dan vervolgens met al die maatjes en no-coiners die dan komen opdraven. Dat het gewoon één grote dolle boel wordt. Ja, precies. dat ik... die gaat sabreren, hoorde ik. Maar ik ben ook wel benieuwd ge, uh, geraakt naar Bert uh
0: bruiloft Want Bert die, die vertelde erover, die zei dat, 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 dat dit nog wel eens, uh, dat dat een enorme graad van lijpheid had of zo. Maar dat klonk een beetje als uh, een, een, een videoclip van Brainpower in 2006
1: of zo. ik, <laughs> ik, was, was, ja, ik, ik het, vind het, dat Het was overigens in 2006, mijn bruiloft. Ja, ik ja. ik, ik, ik ja, weet wel nog wel. als de dag van gisteren hoe dat ging. Nou, ik kan je vertellen, je zult Bert niet snel op een dansvloer zien. Waarom? Nou, hij vindt het niet leuk, maar dat heeft denk niet ik kan ook een reden, Dat is gecorreleerd aan dat hij niet kan dan. Maar is, je hebt zeg maar um, qua stugheid, heb je zeg maar uh, hout, beton, goud, dan komt Bert. Weet je wel, de, de is, ja, dat dansen vereist een bepaalde souplesse en dat zit gewoon überhaupt niet echt in onze familie hoor. De, de, de is, we, we hebben broers en eentje ervan die kan wel redelijk dansen, maar daar houdt het ook wel op. Want er is niet een andere modus dan de dance. En dan ook nog heel slecht uitgevoerd. Nou, en dan ga je het hebben over sabreren. Dat is dus met een zwaard een champagnefles ontkurken. Dat vereist dus ook wel wat souplesse. Weet je wel, het gaat niet om dat je dat hard doet of in één specifieke richting. Het gaat erom dat je zo'n kurk er een dat zegt Floris altijd van uh, Pure Luxe. En dat, en dat hoeft helemaal niet hard te gaan. Nou, ik, ik kan me dus herinneren... dus Bert stond daar met zo'n... joekel van een fles in zijn handen. pakt ze zwaar. Zoem, deed eerst even een crack ride right optreden met... Uh, ik weet niet precies hoe het heet. <laughs> in de lobby. <laughs> <Ja>. <laughs> maar die heeft die fles in zijn handen. Hij bereidt zich even voor... en uh, kijkt nog eventjes naar de groep mensen... die aan het kijken is. En uh, die haalt uit. Hè, dus... In één ruk die fles doormidden. <laughs> dus ja, de kurk was eraf. Maar de bovenste helft van de fles ook. <laughs> nou, ja, maar dan dat gaat... is ook de
0: bedoeling, hè? Dus kurk en een stukje fles. Ja, ja precies.
1: Dit was niet een stukje fles. Nee, best... bent... zeg maar, een stukje bodem had hij nog in zijn hand. Ja, de, de glas- ik bedoel, alle gasten. Ja. Alle gasten, ja. alle gasten ja. Precies, alle gasten die zaten de hele avond op
0: stukken glas te kouwen, inderdaad. Ja. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Ja, mooi Nou oh, ja. Nee, maar ik word, weet je Als bijbaantje werd ik in die tijd ingehuurd voor uh, samurai-films en zo. Dus dit was voor mij een thuiswedstrijd. In ja. San werd je ook wel genoemd. Ja, precies. Ik deed ook gewoon bij de obers zo'n Z zo in zijn trui zo even door. Oh. Zorro,
0: ja. Ja, ja, ja. Zo was geen samurai, hè? Dat weet je. Nee, maar goed, allerlei <laughs> soorten films heb ik komst. Zolang er maar iets van de zwaard in. Uh, Precies. Een ja, de uh, ja, verhaal
1: trouwens. Um, ja, gooi erin. Ten eerste eigenlijk, ik wil eigenlijk gewoon even een kort applausje voor Bert. Dit was gewoon, dit was wel weer een, uh, de, een reden van Bert van professor Bert als van ouds. En daar hoort ook een applausje bij, vind ik. Vind je niet? Ja, dat is goed. Dat is, uh, goed. Ook meteen
0: uh, een negatief applaus voor jou, voor je internetverbinding. Ik weet niet wat ja, je kist aan het downloaden zijn. Holy Moses, uh, mother of Christ. Ja, is ja. echt. echt uh, ik, vier pixels
2: is, krijg ik hier. Is is het, 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 het
0: is gelukkig dat alles lokaal wordt wor, wor, wor opgenomen, maar je, echt in de live feed val je ja. weg en uh, goed, je hebt net... Echt. Net heeft hij iets verteld ja, over sabreren en een zwaard, Bert. Maar voor de rest. Ja, uh, weet ik niet, en, je, en je huwelijk of zo. Maar ah, onze mijn, onze mijn...
2: correspondent in, Mus- in Moskou is dit hoor. Echt, ja. echt.
1: Mijn
0: Google Chrome die doet dat. Dat is echt helemaal in Afghanistan, in Afghanistan dit. Dit. Dus
1: ik denk dat het. Uh, ja. Maar Google Chrome is die hangt. Ik kan ja, even dus proberen zit, mijn uh, te la,
0: Live from Kabul. <laughs> ja, <precies.
1: laughs> nou, in ieder
0: geval, ik heb iets gehoord over het applaus en voor Bert. Dus uh, die gooi ik er dan maar even in. hè. Zit, zit ik hier met eentje te applaudisseren voor die oude Bert? is hij zelf weggegaan, die, die, die Pedro. Ja, ja ik goed. hoop dat het goed gaat met zijn data die hij op moest slaan. Maar goed, dat... <laughs> uh... Uh, ja, dat is, dat is inderdaad een goeie, ja. Nou goed, dat, dat gaan we zien. En anders dan heb ik iets van een, uh, een backup. Nou ja. Uh, <laughs> hij wilde een aanvulling doen op de marktupdate echt, wat is dit nou weer voor nee, de aanvulling actie. was dat hij, dat hij, dat hij uh, jou een applausje wilde geven nee, hij, wij... geloofde,
2: hij, wilde, hij wilde ook nog wat intelligent zeggen, maar goed, dat gaan we dan, <laughs> dat gaan
0: we straks volgende? dat zegt hij wel vaker en dat maakt hij vrij weinig waar, dus uh, we gaan gewoon door inderdaad Bertus <laughs> um, we gaan gewoon eens even kijken naar um, dit sluit mooi aan even een ETF updateje denk ik ik heb wat dingetjes op een rijtje gezet ehm um, Ah, Leuk. Yeah. Vertel. Um, nou ja, we hebben natuurlijk uh, vorige week al het over gehad hè, dat ze eraan zaten te komen. En inmiddels is die van ProShares, die wordt verhandeld. Uh, daar kunnen we het eventjes over hebben. Die van uh, Valkyre, Valkyrie, hoe zeg je het Valkyrie, eigenlijk? Valkyrie, ja. Valkyrie en Van Eck, die komen eraan. Ja, Van Eck zag ik de
2: 21ste, dat is vandaag. Ik weet niet of ja. dat nog
0: klopt. Ja, en die ander die zou morgen komen, uh, las ik. En dan hebben we als derde puntje dat Grayscale... die wil hun trust omzetten in een ETF. Dat kwam deze week ook naar buiten. Ja, dus
2: als jij jij nou eens wat vertelt over hoe hoe groot ProShares geworden is... dan wil ik daarna even wat zeggen over wat de implicaties zijn van die grote... en wat het te maken heeft met die andere twee die gaan komen.
0: Ja, ja, het lijkt me goed. Ik heb even een paar tweetjes op een rij gezet... van onze grote vriend uh, Eric uh, Beltunas... En Jeffrey Seyfert. Nou, in ieder geval allemaal mensen die de hele tijd... screenshots van antieke Bloomberg terminals aan het tweeten zijn. En het kwam erop neer dat uh, Bito, zo zo heet hij afgekort, uh, de de ProShares ETF... die had op de eerste dag 1 miljard aan volume gedaan. Uh, En dat was al behoorlijk veel. En toen de tweede dag uh, stond hij binnen no time... Weer op een miljard volume. En ik weet niet per, per se waar die op gesloten is uiteindelijk. Um, maar dus binnen twee dagen is er meer dan 2 miljard. Volgens mij. Of billions hebben ze het over. Is het nou ja, nog meer? Billion miljard. is een miljard. Ja, ja miljard. Twee, dus uh, ik weet niet precies waar die nu, as we speak, op donderdag uh, 12 uur op staat. Maar gisteren werd die al, um, um, was, was die al meer dan 2 miljard verhandeld en dan kwam die echt in de top drie ETF-lanceringen ooit terecht volgens mij, uh, als ik zo kijk, voor mijn nummer twee dacht ik, als ik zo even snel uh, speak ja, dat, dat is wel uh, een flinke binnenkomer, blijkbaar was er toch echt wel interesse voor, uh, wel meer dan ik verwacht dat eigenlijk
2: ja, wel meer dan ProShares zelf ook verwacht had. Hun website was ook down de hele tijd en zo. Dus het, was, het heeft wel allerlei mensen ook. ETF-watchers heeft het verbaasd. Die riepen ook elke keer van dit hadden wij niet uh, voorspeld en zo. Um, maar er is nog een metric die interessant is naast het, uh, het volume. En dat is de assets under management, de AUM. Ja, dus hoeveel aan uh, ETF's zijn er dan uitgegeven? Hè? Dus hoeveel hebben ze in kas zou je kunnen zeggen? En dat wat ze in kas hebben, dat is dus wat er aan dollars aan ze is betaald. En een gedeelte van wat er aan ze wordt betaald... wordt ook aangehouden in dollars, hè, in staatsobligaties. En van een gedeelte wordt futures gekocht. En um, dat is binnen twee dagen boven de 1 miljard dollar gekomen. En dat is de allereerste, of de allersnelste uh, ETF ooit naar 1 miljard dollar toe. De uh, Gold ETF, GLD, die deed dat in drie dagen tijd in, uh, ja, wanneer was dat? 1990-achtig iets, denk ik. Pff, iets in die richting. Lang geleden, ja, dat gok ik zo. En, en deze dus in twee dagen tijd. In twee dagen um, naar de miljard. Wil ik daar wel graag bij zeggen... dat als je dat... Um, met de inflatie en zo zou omrekenen... dan is gold misschien nog wel indrukwekkender. Maar goed, ja, 2004, maar, maar, maar. 2004 zie ik hierbij. oh 2004. Oké, okay, dus ietsjes recenter. Nou goed, het zal erom hangen, maar goed, in ieder geval Dat is, toch, uh,
0: dat is toch die tikker GLD, hebben we het dan over? Ja, ja, zeker. Ja, 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 precies. Ja. Die staat hier, zie ik op een lijstje die ik voor me heb 2004. Eind 2004. Ja, dus GLD is de
2: gold ETF. Die houden volgens mij, as far as I know, fysiek goud aan. Um, uh, hebben een prijs van, of kosten van 0,4 procent. Weet over niet zeker of ze gold futures of fysiek goud doen. Maar in ieder geval, um, uh, 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 heel, heel groot. Een van de grootste ETF's, als je dat opzoekt, de grootste is de SP 500 ETF. Die heeft echt een paar, uh, uh, 100 miljard of zo. Echt veel. Die hebben ook 0,04% aan kosten. Dat is echt de meest efficiënte manier om. Uh, Um, de, de ETF die er is. Nou, daar zit dit nog heel ver van af. Maar men, maar men is Het, inderdaad. Een,
0: een, um, ja, sorry dat ik je weer onderbreek, maar dit, is, dit nee. lijkt wel een soort van twee voor 12 voor uh, per seconde wijze. Ja, je... dus inderdaad, physically backed uh, gold. Uh, ja. Dat staat op hun website. Dus, cool. uh... ja. Dat doen ze overigens niet
2: direct. Hè? Dus als jij ETF je koopt, is het niet zo dat ze een minuutje later goud uh, de kluis indragen. Ik, ik geloof dat het elke zoveel week of zo... Uh, 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 zorgen ze dat dat dan aangevuld wordt. Hè? Want het wordt verkocht en gekocht. En het verschil moet ze dan aanvullen. En dat is natuurlijk een hele klus. Je moet die goud ergens vandaan zien te, zien te halen. En dat moet dan vervoerd worden enzovoort. Nou ja, heel, heel gebeuren. Um, maar dus, dus, het ge- dus wat Bart zei, hè? Dus het volume, dat overtrof de verwachtingen. Maar volume, dan zou je ook nog kunnen zeggen... kopen en verkopen, dus netto valt allemaal een beetje tegen. Maar dus ook de assets in management... dus hoeveel er in totaal aan ETF uitstaat... dus bij mensen nu op de rekening staat... op hun beleggingsrekening, dat overtrof ook verwachtingen. En dat le- levert een probleem op. Want um, de onderliggende uh, uh, asset um, is de CME future. En CME heeft regels voor hoeveel... Um, futures een één partij maximaal mag bezitten. En dat heeft ermee te maken dat ze niet willen dat um, één partij 90% of zo van de markt heeft, in bezit heeft bepaald. Want dan kun je ja, weet je, dan is er niet meer echt sprake van een uh, uh, g- van goede price discovery. Weet je, dan, dan, dan worden de prijzen eigenlijk gewoon bepaald door die ene partij. Ze willen geen hoge concentratie. En dat was al op de eerste dag bereikt. Dus in plaats van dat ze alleen maar oktober futures kopen, zijn ze nu al begonnen aan de november futures. Nou, dat zijn dan weer andere. Hè? Dus daar kunnen ze dan ook weer een gedeelte van. Nou ja, en ze zullen dus, nou, ze kunnen geloof ik nog wel een factor drie hoger dan dit, met de december, januari en maart futures erbij, weet je wel. Maar dat is wel eindig. En daarom is het dus heel gunstig dat binnenkort ook van Eck en Valkyrie erbij komen. Want dan wordt het eigenlijk verspreid over verschillende ETF's. Hè? Die, ik, ik heb geen idee hoe die verschillen. Misschien verschillen ze iets aan uh, uh, kosten of I don't know. Um, het, ik denk ook dat, dat ze op een gegeven moment over tijd en na een bepaalde tijd dat je de performance kunt, kunt zien verschillen tussen die drie fondsen. Maar nu, nu, nu is het dus mooi dat ze er alle drie zijn. Want als het dan over alle drie verdeeld wordt dan... dan dan kun je dus en meer assets in the management hebben aan CME futures... maar CME zou op een gegeven moment ook uh, die limiet kunnen verhogen. Omdat de totale hoeveelheid uh, uitstaande futures hoger is... kun je ook het aantal uh, wat er maximum door één partij bezit mag worden verhogen. En dat dat daarbij helpt dus dat er meer partijen zijn die zo'n ETF aanbieden. En wat ook nog is dat als... ...die ETF's dus zorgen voor, dat voor veel handel in die futures... ...wordt de future markt ook weer efficiënter... ...en interessanter voor andere partijen... ...om die futuresmarkt te gaan gebruiken... ...of om er opties op te gaan maken... ...of opties op de ETF te gaan aanbieden... ...weet je wel, dat soort dingen. Um, dus ja, zeg maar technisch gezien... ...was men ja, erg positief over die ETF's... ...in de zin van um, hoe ze performen... Hoe, ...hoe klein de spreads zijn... ...dus hoe efficiënt de markt is enzovoort... Dus dat is wel leuk. Dat was wel wel, wel, wel goed nieuws.
0: Ja, eens. En uh, ja, goede toevoeging. Uh, Dus dan hebben we... Ja, misschien is... uh, Wat denk jij of wat weet jij van... uh, De trucje wat Grayscale uit wil gaan halen... Met het omzetten van hun fund... Wat ze natuurlijk al hebben naar een ETF. Waarom zouden ze dat doen? Wat is de reden daarvoor? En ik ben ook wel benieuwd... Dat zou dan natuurlijk wel... Een uh, physically backed uh, fund moeten worden. Want zij hebben al die bitcoin ja. natuurlijk uh, 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 gekocht voor dat fonds wat ze al hebben. Dus voor die ETF zou dat dan anders zijn dan bijvoorbeeld die van uh, ProShares en van VanEck en Valkyrie. Ja, wat, wat, wat moeten we nou met dat nieuws? En waarom doen ze Voelen ze zich een beetje in het nauw gedreven of zo? Het is wel maar concurrentie vol, natuurlijk. Volgens mij willen ze dit al heel lang. Alleen mocht het
2: natuurlijk gewoon nooit. Hè, ja. Dus eh, ik, ik, volgens mij zijn die andere partijen hebben ook allemaal ook al vis- vis, uh, uh, ja, zeg maar spot ETF's uh, aanvragen ingediend. En um, nu, ja, voor, voor, wat ik begreep is dat nu die futures ETF er is, is er ook grotere kans dat er een spot ETF gaat komen. En um, omdat ik, ja, wie was het, welke partij was het nou die daar ook een heel draadje over geschreven had? Waarom ze um, dat waarschijnlijk achter? Dat is me even ontglipt. Maar um, ik denk dat Grayscale gewoon aansluit nu bij die ontwikkeling door te zeggen van nou nu gaan wij nu ook formeel kenbaar maken dat wij dat ook willen. En dat stuk het zou heel logisch zijn. Kijk, het punt is um, dat uh, Grays, Grayscale dat, dat, dat omdat het gesloten is. Um, is, er een, is het heel onprettig voor particulieren. Omdat ze als de koers zeg maar heel erg stijgt. Dan, dan kopen ze moeten ze ontzettend veel extra betalen. Hè, want ze kunnen alleen maar op de secundaire markt. Uh, grayscale aandelen kopen. En, in, en als het heel slecht gaat met de koers. Dan staan die dingen op een enorme discount. En dan is het voor um, institutionele partijen weer niet aantrekkelijk. Om op de primaire markt in te stappen. En, en grayscale kan het niet. Uh, arbitreren. Weet je, dat, dat, is, dat is verboden. Dus het is voor hun fantastisch om naar een ETF om te gaan, want dan, is er, dan kan je dat gewoon arbitreren en dan, dan gaat die ETF gewoon ja, onwaarschijnlijk nauwkeurig de prijs van bitcoin volgen. Daar kan je van uitgaan, want de Bitcoin-markt spot, de spotmarkt is ontzettend liquide. Zij hebben, weet je hoeveel, honderdduizend uh, bitcoins in kas Dus ja, dat dat wordt een. uh, Ze kunnen die kosten dan omlaag brengen. Dat is nu, geloof ik, 2% of zo. Dat is natuurlijk hartstikke veel voor een ETF. Ik geloof dat die, uh, die futures ETF's al op 1% zitten. En omdat zij zo'n enorm grote volume hebben... kunnen ze natuurlijk daar best wel onder gaan zitten. Dus ze, ze maken grote kansen hoor. Ze maken goede kansen als ze dit goed aanpakken. Um, dus dit is verder niet zo spannend. Maar waar jij misschien op doelt Bart... is een draadje van, um, uh, ik geloof een Coinmetrics analist of zo... die wat riep over um, dat ze in de tussentijd... nog weer een andere truc willen uithalen. En daar heb ik niet helemaal naar gekeken wat het was. Maar dat... Ik geloof
0: dat daar wel weer een geurtje aan zat. Dus dat moeten we nog even een keertje uitzoeken hoe dat, dat... Gaan, gaan we die uitzoeken? Nee, ik, ik, ik zag gewoon een artikel op, um, uh, bij onze vrienden van CoinDesk, geloof ik, langskomen. And a Grayscale files with SEC to convert its Bitcoin trust into an ETF. En wat je zegt dat dat, uh, dat deden ze al langer, maar ik vond geinig dat dat weer uh, langs uh, komt hier. Grayscale has talked repeatedly about its plans to convert GBTC as well as its 14 other crypto trusts into ETF. E- ETF's. Dus uh, goed. Nou, houden we in de gaten tot zover de ETF's. Ja, en, en ik had het er voor de uitzending met Peet over, want ome Peet is uh, geruisloos weer terug aangeschoven nadat hij ja, uh, zijn computer is het nu, uh, in, in de vrieskist heeft gezet. Is hey, het d- 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 nu mooier? D- ja, zeker. Nou ja, jij niet. Dat heb ik liever blokkerig, maar je prachtige <laughs> stem uh, komt, uh, komt goed ja, door. Nou, ik, zo. ik
1: heb dus wel echt... Dit is wel in categorie um, amateuristische fouten. Dus, uh, ik, ik heb wel... Laten we zeggen dat nieuwe platform toch even een stresstest gegeven. (laughs) Ik ik was via wifi, via VPN verbonden. Dat had ik helemaal niet door dat mijn VPN nog aanstond. En kennelijk dat mijn bekabelde internet ook... uh, uh, via.
0: je was dus echt een reporter vanuit Kabul... Ja.
1: Uit blijkbaar is in ieder geval uit zich dat wel zo, ja. En ik heb natuurlijk nu ook tussentijds eventjes deze applicatie gesloten en opnieuw opgestart. Dus ik ben nu wel heel benieuwd wat het eindresultaat gaat zijn. Nou, ja. Als dit goed gaat, dan ja. ja. ja.
0: Nou, bed zei het <laughs> ook al. Uh, dus ja, of we hebben peet uh, de eerste anderhalf uur of het laatste kwartier
1: ja <laughs> Nou ah, ja, het voordeel van deze aflevering is is dat het tot dusver 80% Bert is geweest. Dus wat dat betreft missen we ook niet heel nee, veel. Precies.
0: Dus dat. Uh, dat nee. Ja, en paar, paar gelach om een paar flauwe grappen van mij. Dat zou ik wel jammer vinden als daar opeens een doodse ja, stilte ja, dat, ontstaat. Weet dat dat je? worden
1: wel suffe grapjes dan, ja. Dat is ja, waar.
0: Ja, we waren het natuurlijk al. Maar ja, gelach maakt veel goed. Dat zag je een beetje toe met. Uh, zondag met Lubach toen opeens het publiek daar weg moest.
1: Het was toch opeens een stuk minder grappig allemaal als, als niemand lacht. Ja, dat, dat is echt waar, ja. Ja, en ik, ik zat natuurlijk midden in mijn aanvulling op Berts verhaal, maar goed, dat, dat, is, gewoon, dat, dat is ook helemaal weer ingeschoten nu. Ja ik, heb, nee, ja,
0: ja, ik zat in mijn eentje te klappen opeens voor Bert. Ik denk, eh, wat, is ja, maar, dat ah, is ook zo. <laughs> <met>. Ik <laughs> ja. heb
1: gewoon nu niets hier. Ah. Ik, ik zie dat het nog wel als een zinvolle bijdrage. Eventjes Bert een applausje gegeven via Bart dan.
0: Ja, precies. Ik zat opeens te klappen voor Bert. Ik denk, wat, waar ben ik nou weer in geluisterd, weet je? Maar... <laughs> nice. Um, ja, maar we hadden het dus voor de uitzending er een beetje over. Dat wilde ik zeggen. Dat Ja, kijk, de vapganzen verbloemden een hoop. Qua voor de rest enigszins
1: uh, saai weekje. Om het maar eventjes uh, de gans, met de gans in huis ja, te vallen. Ja, echt, echt wel mega. Ja, Het is aan de ene kant dus mega hyped deze week. Maar zeg maar als je een podcast gaat maken, zijn er relatief weinig andere onderwerpen dan prijspraat om het over te hebben. Zeg maar, als je gewoon puur gaat kijken naar wat er is gebeurd. Ja, het, Tegelijkertijd was het ook wel weer een bomvolle week met heel veel m- mensen die weer actief worden en praten en, en blij zijn. En, dus het is een beetje dubbel hè. Ja, nou ja, ja inderdaad. Uh, het is. Ja. Ik, ik, uh... Saai was het niet. Nee, het was wel... totaal
0: niet. Maar ik zat de aflevering gisteren en vanochtend een beetje voor te bereiden. En op een gegeven moment heb je alles erin staan. Ja, en normaal als ik door mijn uh, nieuws-outlets ga.
1: door mijn saved berichten en mijn bookmarks in Twitter. dan staat het vol met dingen om over te praten. Ja. En dan, ge- kan ik nu, dan kan ik nu toch nog even inhaken met wat ik wilde zeggen net. Want dat sluit we er wel mooi op aan. Um, ik was. Uh... Volgens mij was het gisteren. Gisteren was ik even bij onze vrienden van Andax over de vloer. En toen had ik een gesprek met de, de kwans daar. We, onder wie Marcel Burger. Um, die is ook wel eens hier in de uitzending geweest. Hè? Burger Crypto heette hij toen nog. Nu heet... Uh, maakt niet uit. Burger King en, wordt je ook wel genoemd. <laughs> Burger King. <ja. laughs> en um, toen hadden we het even over. Um, uh, natuurlijk ook over de prijs en de prijsstijging in Oldham High. En wat, wat is nou de belangrijkste drijfveer voor de stijging van die prijs. We hadden het even over prijsmodellen en schaarste en zo. En toen uh, gaf hij eigenlijk af ja, toch het netwerkeffect. En dat is natuurlijk moeilijk modelleren. We hebben dus niet één model waaruit dat allemaal voortvloeit of zo. Maar dat, dat, dat netwerkeffect. En dat leidde mij eigenlijk tot de, tot de uh, constatering. Want ook deze week weer, ik heb allerlei ja. lijstjes die ik volg... en mensen die ik volg. Ondanks al dat prijspraten... Gaat dat bouwen aan Bitcoin gewoon verder? Daar wordt er emotioneel niet... van. Je hele stem ja. valt weg, joh. Echt, het gaat dat is gewoon, dus... Het gaat dat, dat is dus Ajax, hè? Ajax. Ja. <laughs> dat komt echt, joh. Oh man, ik dat heb de long uit mijn lijf geschreeuwd. Dat bouwen, dat gaat gewoon <laughs> ja. verder, joh. Ja. Dat is echt... <laughs> dat, dat schijnt dus te werken. Als je corona hebt, kan je gewoon een voetbalwedstrijd, dan kan je <laughs> Oké, okay, dus geen goede tip. Maar... Um, um, Ja, het ging even over het bouwen aan. Ik zie dan ook deze week weer zo'n Bitcoin-optech nieuwsbrief langskomen. En dan zie ik dat er gewoon ondertussen weer hard gewerkt wordt... en dingen bedacht worden om veiligheidsrisico's van Lightning weg te nemen... en dat ze op breakthrough-punten staan. Uh, Ik zie dat er er wallet-versies geüpdate worden. Ik zie dat er aan het protocol gesleuteld wordt. Ik zie dat het netwerk zich voorbereidt op de taproot-lancering... Uh, Ik zie dat daar uh, educatie over gegeven wordt. Ik zie uh, Twitter spaces waarin gesproken wordt over uh, wat er nu in El Salvador gebeurt en hoe ze daar de dingen aan het verbeteren zijn. Uh, Ik zie dat in Nederland allerlei bedrijven financiële instellingen zich buigen over de vraag hoe kunnen wij onze producten hierop aanpassen en verbeteren en businessmodellen bijwerken. En dat gebeurt dan gewoon toch allemaal onder de ruis van die prijs. Weet je, en het is zo'n groot verschil nu al. Overal waar wij nu komen. En dat, dat varieert van uh, overheidsinstantie tot MKB'er. Uh, uh, natuurlijk ook de consument. Daar is de awareness zeg maar, van wat bitcoin is. En wat dat in potentie ontwricht. Is zoveel hoger al dan een jaar geleden. Dat netwerkeffect dat is gewoon... ...zichtbaar op zoveel verschillende manieren... ...voelbaar aan het stijgen... ...en beter en hoger, groter en sterker aan het worden... ...ja, weet je... ...ik vind dat naast... Uh, uh, ...zeg maar... ...op een technische manier naar de prijs kijken... Uh, ...daar word ik... ...misschien nog wel het meest hyped van... ...ook al is het natuurlijk number go Up ...is gewoon wel een heel makkelijke manier... ...om eventjes wat uh, dopamine in je hersenen te krijgen laten we wel wezen. Dus, als het op de 70 k gaat, 80 k gaat, dan sta ik ook te stuiten natuurlijk. Ook al heb je het over dit soort dingen. Um, maar vergeet dus niet, hè, dat is op de achtergrond dat we dus ook gewoon aan het vieren zijn wat er dus al 12, 13 jaar aan het uh, in de stijger staat. Uh, en dat gaat dus gewoon door. En um, ja, dat moeten we niet vergeten, denk ik. Dat, was, dat wilde ik nog even toevoegen. Nee, ja, eens.
0: Ik denk, ja, goed, dat is natuurlijk iets wat um, uh, in, in, in zeg maar de inner circle of in de community die, die ook de afgelopen 180 dagen gewoon elke dag in die telegram zit, ja, die weten dat wel. Ja, goed, er zijn ook altijd weer luisteraars die er nieuw bij komen na zo'n prijsstijging. En inderdaad, dan is het goed om weer even aan te geven van ja, een beetje, een beetje het, het honey badger don't care verhaal uh, van Bitcoin natuurlijk. Die loopt gewoon door, die honey badger. Ja. En als je ook nou, tis, er, tis, weer kijken, uh, Ja, nou, breek maar in. Ja, kom maar op. Het,
1: het, is wat. het is fantastisch, nee. verdomme. Ja, het is mooi. <laughs> 90 <laughs> minuten lang. Oh nee, dat was weer... Shit, dat was in de hand
0: in uh, hand.
1: <laughs> die niet, Peter, die niet. <laughs> Stop. Het is, het is meer dat ik nog even wil aanstippen. Die prijsstijging komt dus niet uit de lucht vallen. He, het is dus, want, want je hoort natuurlijk ja, gisteren tweet, ik denk dat Bert dat even onder het lekker cryptisch account op Twitter plaatst, want het is een bubbel en het is, uh, het is dood, het is een bubbel het is dood, dus dat wisselt elkaar af in, dat is het ongeïnformeerde narratief over de bitcoin prijs, maar er zit dus iets onder en dat is dat netwerkeffect, dat maar doorgroeit en daaronder zit weer speltheorie, maar ook gewoon al die fundamentele ontwikkelingen en um, nou, ik, ik, ik bedoel wij komen op veel plekken, jij ook Bart... en je, dat is dus even uit de eerste hand... het is dus ook merkbaar gegroeid. En dat gaat veel verder dan speculatie. En dat, nee, maar, dat, heeft maar, daar, en, en, dat is denk ik goed om te weten. Nee, maar kijk weet je wat ik zeg... Uh, waar, waar, natuurlijk
0: die jongens van Blocks uh, deze week gesproken... maar ik zag ook uh, Mark van uh, Bitfavo uh, in de krant uh, langskomen... En uh, ik bedoel, kijk, uh, we hebben altijd natuurlijk discussies... met bitcoiners onderling van uh, mag je shitcoins verkopen, ja of nee. Dus die discussie die laat ik even voor wat het is. Het gaat mij er meer om wat ik uh, gaaf vind om te zien... is dat die bedrijven, toen ze, bij, ja, toen ze voor de eerste keer spraken... en toen ze sponsor zijn geworden, ja was letterlijk... Uh, ja, toen was Mark niet uh, alleen de... de wat, is, wat is die CFO daar? Uh, toen was die ook... Uh, bali medewerker en uh, smeren die de boterhammen voor de, voor de andere medewerker en, en dat hetzelfde geldt voor Davy en Mike en, en voor al die andere al, al die andere gasten die, die sponsor zijn, dat waren clubs ja, die net een beetje uit dat, uit dat zolderkamervazetje waren gekomen en voor het eerst een bedrijfspandje hadden en met z'n tienen daar zaten en dat is nu gewoon stuk voor stuk 60, 70 man geworden, hetzelfde geldt voor Amdax. weet je dat is natuurlijk ook knijterhard gegaan het afgelopen jaar, afgelopen twee jaar En dat dat is wel heel gaaf uh, om te zien dat die bedrijven zich nu echt uit die start-up fase aan het wurmen zijn en echt daadwerkelijk uh, zich naar naar, naar, scale-up slash uh, echt volwassen bedrijven aan het werken zijn. En een ander ding wat ik uh, zag, bijvoorbeeld we hadden het er vorige week of twee weken terug over van dat Lightning, het Lightning-netwerk net onder de 3000 bitcoin zat qua qua, uh, liquiditeit die daarin zat. Ja, dat is nu ook weer 3100. Er is er ook weer gewoon 100 bijgekomen en uh, het grappige daar is, de, aan, dat dacht ik nog aan toen Bert uh, begon over um, uh, dingen in dollartermen uit uh, te uit, um, drukken, terwijl Bitcoin gestegen is. Dat gebeurt ook wel eens bij Lightning, dat er dan gezegd wordt: ja, er zit nu uh, 50 miljoen uh, extra uh, in, in dollars gemeten. Nee, dat is niet waar. Er zit nog steeds evenveel Bitcoin in en die Bitcoin is meer, meer waard geworden. Maar dat. We, dat bij Lightning zit er natuurlijk wel nog iets een diepere laag achter. Uh, Het gaat in principe, zijn het uh, snelwegen die je bouwt. En in dit geval, uh, als de koopkracht toeneemt, met hetzelfde aantal bitcoin opgeslagen, kan je dus meer transacties doen, omdat de gemiddelde transactie kleiner wordt. Dus er past opeens meer door zo'n channel heen. Het het duurt langer voordat zo'n channel uit balans is, om maar iets anders te noemen. Dat zijn wel uh, dingen die ook weer ergens uh, dat is een soort van tweede, derde orde effect in zichzelf en dat gaat weer zorgen voor vierde, vijfde orde effecten en dat zijn um, ja dat is dat netwerkeffect waar Peter het over heeft en dat speelt zich allemaal onder de oppervlakte borrelt zich dat een beetje af en um, dat is heel gaaf dat is heel tof. Het enige waar ik uh, daar hebben we het ook al vaak zat over gehad over dus nu niet dieper op in je te gaan. Uh, ik zat net even naar het mempooltje te kijken daar komen gewoon één zat per vier byte transacties doorheen. Dat is uh, die die dat ik weet niet welke achterlijke toko toen dus een paar maanden terug die secwit uh, 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 functionaliteit heeft aangezet. Maar sindsdien is het, zo, is, is het gewoon het busstation op Rotterdam-Zuid uh, midden in de nacht. Gewoon geen hond te bekennen, behalve een paar uh, zwervers en, uh, en, en verkrachters. Nee, uh, maar serieus, het, het is helemaal geen donder. Het is, ik zie hier vorige blok twee zat zit erin, twee zat, drie zat, drie zat, twee zat. Het is uh, een ghost town in de mempool. Maar goed, daar gaan we ons over tien jaar... wel druk over maken, Bertus. Als de block ja, die weg is. Uh, ja, Ik zie het nu... Uh, de, zeg maar de balans
2: doorslaan naar positief. Omdat het denk ik ook te maken heeft... met uh, adoptie van... Light, lightning netwerk voor betalingen. Um, dat heeft gewoon echt... een enorme vlucht genomen in de afgelopen jaar. Dus dat, dat zal... heel veel van de druk van die mempool... ook afhalen, omdat mensen... Ja, gebruikt het gewoon niet meer voor dingen... die, die ook met lightning kunnen... En transaction batching hoor ik dat grotere tenten natuurlijk ook zijn gaan doen. Uh, Die incentive wordt natuurlijk ook hoger naarmate de bitcoin koers hoger wordt. En dus je transacties duurder worden als er wel een rij is op uh, (laughs) 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 Rotterdam-Zuid. Dus dus ik zie het nu al even als positief. Omdat het gewoon betekent dat er er wat innovatie heeft plaatsgevonden op allerlei fronten. En ik denk dat we ons... uh, ja we gaan vanzelf weer tijden krijgen dat we dat we die mempool vervloeken omdat we
0: niet fatsoenlijk channels kunnen openen dus laten we er maar even van genieten ja z- ja zeker maar ik ben ja ik houd wel met 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 bovengemiddelde interesse in de gaten want die fee market dat is en dan heb ik het in de gaten houden over de periode van jaren net als dat we vanuit 2017 hier zijn gekomen dat soort dat soort periodes heb ik het dan over um, ja, goed, uiteindelijk, uh, vroeg of laat, zullen we toch naar iets van de fee-markt uh, toe moeten. Of er moet tegen die tijd een andere oplossing verzonnen worden. Dat kan, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar goed, daarom houden we het in de gaten. Dat, uh, um, ja, jongens, uh, ik heb nog... Ja, ja, Jack Dorsey vond ik eigenlijk, heb ik een beetje als extraatje opgezet, vond ik eigenlijk niet zo heel boeiend. Hij had wat getweet uh, dat hij wil gaan minen met Square. En hij had hij een paar vragen ondergestel- ondergesteld aan de mensen thuis. Vind je dat leuk? Kan je het even nalezen? Het het was op zich grappig. Wat ik interessanter vind, is dat Facebook met de uitrol bezig is van Novi. En Novi is een soort van strike eigenlijk. Uh, Een beetje hetzelfde idee. Het is een een wallet app waar je dus heel makkelijk uh, geld op kan storten, dollars in dit geval. Uh, en dat heel makkelijk en gratis naar andere mensen kan versturen. En die kunnen het dan weer heel makkelijk weer ervan afhalen of weer omzetten in dollars. De, eigenlijk weten ze de klant zelf amper dat er, iets, dat er überhaupt iets omgezet wordt. Um, maar wat ik grappig vind, en daar wil ik wel, daar ga ik me, het is meer een inleiding voor de komende tijd, want daar wil ik me wel eens even in verdiepen. Ze gebruiken Paxos, maar dat is een stablecoin op uh, Ethereum. Kijk, en het hele verhaal van Jack Mellers is natuurlijk, wij gebruiken Lightning als een soort van uh, netwerklaag, omdat het extreem goedkoop en snel is. Instant digital physical settlement heeft hij dan altijd over. Maar met Paxos heb je op op dit moment helemaal geen instant physical digital settlement, want uh, dat Ethereum netwerk zit constant vol, omdat iedereen NFT's aan het minten is. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze nu Paxos en Ethereum gebruiken als payment rails. En volgens mij, want dat staat in dat dat Coindesk artikel wat ik las. Ja, dit is een soort van, het voelt een beetje alsof ze een soort van drie keer 360 zijn gegaan. Want ze gebruiken Coinbase als custody provider om dus die Paxos stablecoin op te slaan. En ik heb bijna het idee dat als Bert en ik ons aansluiten op dat netwerk en ik zet geld op uh, Novi, op die app. Dan wordt dat omgezet in Paxels door Coinbase. En als ik dan geld stuur aan Bert, volgens mij sturen ze dan die Paxels op Coinbase naar Bert's account. Om daarna, zeg maar, ze weer om te zetten in geld. Uh, dus volgens mij loopt het gewoon het hele zaakje gewoon via Coinbase. Dus ik, ja, het, het is een beetje dat ik denk van ja, wat, wat zijn we hier eigenlijk nou nog? aan het doen. <laughs> maar goed, dan moet ik nog wat verder induiken. Ik vond het wel interessant dat ze daar nog mee bezig zijn en ze zeggen ook dat uiteindelijk de bedoeling is dat hun, en dat is wel heel interessant en daadwerkelijk anders dan een PayPal of whatever, die DM stablecoin van hun, die blijkbaar nog steeds uh, uh, nou, het badwater is weggegooid, maar dat kind dat ligt daar nog een beetje te, te strubbelen en, te, en uh, wat stuiptrekkingen te vertonen, want daar zijn ze echt nog mee bezig. En dat moet uiteindelijk, ja, die Novi-app moet een soort van de thuisbasis worden voor die DM-stablecoin van ze. Dus uh, ik zag het langskomen, ik kreeg er wat vragen over. Ik denk leuk om eens even naar te kijken en, en ik ben heel benieuwd als iemand dat weet of als iemand daar een artikel over heeft, hoe die technische, uh, ja, soort van, uh, dat die, die, die IT-infrastructuur die daarachter zit hoe die in elkaar zit um, met Paxos en Coinbase en de app zelf um, dus dat wilde ik nog eventjes genoemd hebben, hebben jullie ervan gehoord al of um, niet echt, nou nee, dan gaan we dat yep. gewoon in de gaten houden en dan komen we daar later nog een keer op terug ik wilde het even genoemd hebben ja jongens dan um, zijn we er heel do- lang heel, heel doorheen, lekker strak inderdaad Getverdemme, strakke
1: aflevering weer Ja, de volgende keer dat we iets opnemen, weet je wat het dan is? Een live showtje. Een live show. Dus Tom, zet hem nog een keer in je agenda. Ja, want wij willen wel heel graag een all-time high,
0: ook van het aantal uh, viewers. Ja, kijkers.
2: Ja, Ja, dat komt de komende
0: tijd. Ja, wij echt jongen, echt Bert. Dat weten weinig mensen, maar die moet elke dag bijgevuld worden met likes, anders uh, valt hij gewoon om. Een uh, soort, uh, soort, uh, soort robot waar de duimpje andere mensen... Hoog, je ja, weet dat het duimpje hier gaat natuurlijk. Dus, ja. uh, <laughs> ja. nou, als Bert dit soort geintjes gaat maken, dan weet je dat het afleveringetje <laughs> aan zijn einde komt. Ja, ik ja, ja, zag hier ja, in de lucht in een soort van veetje kwamen ze weer langs vliegen. Dus het uh, zal niet lang ja. meer duren, jongens. Ja, ja, ik, ik, zie, ik zie dat het ook gak, hier gak. in Rotterdam ja. weer uh, lekker weer begint te worden. Dus, uh, weet je waar ik vana- vandaag heen moet, uh, Bert? Naar uh, onze grote vriend van uh, de crypto Oh, echt? Ja. naar Mark. Na Markie. Wanneer? Ja. Waar? Ja, maar uh, bij bij het uh, hoofdkantoor van, uh, wat is het? Tocky Media? Nee, Tony Media was (laughs) het. uh. (laughs) Hoe laat laat ben je daar dan? (laughs) Vijf uur geloof ik. Dus uh, dat wordt lekker door de file heen Volgens mij moet je helemaal zitten in een van de grachtenpand. Dus uh, dat zal weer uh, om te janken worden. Het het, 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 het
2: is wel, ja inderdaad. Nee, het zit wel, het zit niet aan de gracht, maar het is wel inderdaad in het centrumpje. Nee, wij wij gaan zo meteen ook met uh, naar uh, Mark toe, maar dan uh, in in Hilversum. We gaan naar Straks even naar Voorhoeven, naar de boekhandel naar uh, waar we onze party gaan, uh, gaan doen, onze meet-up. En um, ja, daar, daar komt Mark ook heen, Mark Kosten.
0: Oké, okay, nou leuk. Voor een interview voor een interviewtje. Dus dat is geinig. Ja. Nou, ik had het ook al tegen Peter, goed gezegd, te maar namens uh, de luisteraars ook. Um, uh, Bert, of je bij Voorhoeven ook even dubbel kan checken dat er echt uh, lekkere bitterballetjes en andere mini-snacks op het menu staan. Dat we daar niet opeens straks een uh, bietenburgertje krijgen of zo. Of een rode bietenbal of zo. Dat soort, dat soort dingen. En een lekker pilsie inderdaad. Dat dat, dat allemaal uh, geregeld is voor Mark die als hij langskomt. Andere Mark. Mark uit Limburg, de echte Mark. De one-only. and only.
2: Ja, nee. Dat, ik bedoel, je kunt natuurlijk niet maken. Je kunt niet
0: maken dat er iemand uit Limburg komt. Dat je dan niet gewoon een fatsoenlijk pilsje hebt. Nee, precies. Misschien kunnen we die gasten okay. van de Amsterdam Arena vragen. Die liepen daar met bakken bitterballen door die zaal en een beetje eng van. Dat, is echt, uh... dat wel, maar, maar dat bier, dat was wel echt festivalbier daar hoor. dag. Ja, klopt. Ja, dat is de enige ja. reden waarom ik nog naar huis kon rijden, denk ik. Die kaasteels, die waren echt uh,
1: wel klef.
0: Ja, die waren koud ook. Dan, die waren dan, volgens mij
1: dan... voorgekoud door die nee. gast.
0: <laughs> maar dat is, dan, 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 dan stolt dat kaas, die kaas op een gegeven moment weer. Dan wordt dan gesmolten dat zit, en dan, als, dan wordt dat weer hard. Ja, dat uh, ja. Het was inderdaad, witte ja. ballen waren beter. Maar goed, uh, we hebben wel een mooie pot gezien natuurlijk. Dus daar, daar gaat het uiteindelijk yeah. om in het voetbalstadion. Oké, okay, nou we gaan eens even kijken hoe uh, de uitzending eruit komt rollen, Peter. Ik ben heel benieuwd wat hij daarvoor... Uh, <laughs> ja, ja, dus als het, de, als ik, het uh, van ja. Peter
2: ontbreekt, dan moet je maar het, het andere bestand even sturen. Dan kan hij die stukken opnieuw inspreken.
0: Ja. <laughs> Dat is een soort ja. van uh, ja. lijstje erbij. Inderdaad, Bert. Ja, juist.
1: Hahaha. Ha, ha, ha. als Robin, de robot. Ja, ja. Ja,
0: ja, dat was precies de bedoeling. Dat is vaak bij nasynchronisaties zo natuurlijk. Anyways, jongens. Uh, dit is speciaal voor de luisteraar die op YouTube gecomment had dat hij het slappe gelul ook wel miste. Dus speciaal voor jou hebben we gewoon vijf minuutjes slap gelul ingelast. Nou. Ook weer gehad. Ja, jongens, we zijn zo smerig Check. professioneel
1: geworden hier, jongen. Dat is echt ongekend. Wij zijn er weg ingeslagen. Dat, nou, het is echt... Ja, en anders on- dan bij, bij andere media. Doen wij dat dus ongescript? Dat is gewoon ruw talent dit. Ja, moet je je voorstellen. Als dat nog eens een keertje... Voor, ja,
0: ja, nee, dit moet ruw talent. Voetbal, net als met voetballers. Die moet, je, die moet je gewoon een vrije rol geven. En, uh, Eigenlijk wel. Dan zie je gewoon wat, wat, wat er van komt. Oké, okay, nou jongens, allemaal bedankt weer. Voor het luisteren natuurlijk. Um, aanstaande, ja, volgende week woensdag dus. Wees erbij. Donderdag live showtje Zet hem in je agenda. En uh, ja, dan komt het allemaal gewoon weer goed. Ondertussen geniet van alle all-time highs. Fab, ganzen die er langskomen. Kom de chat in. Dan mag je er eentje sturen. Als ze op de 70.000 zijn. Als je er nu eentje stuurt. Dan word je eerst geflekt door de bot van Stijn. En daarna uh, je knieschijven eruit geschoten door uh, Anon. Dus uh, ik zou je er een <laughs> beetje mee
2: opletten. Maar Bart, hoe werkt het eigenlijk als je nou. Stel dat je nog geen fabgans hebt gestuurd voor de 65. Heb je die credit dan nog om dat nu te doen?
0: Nee, dat is echt aangescherpt. Uh, de, okay. het, uh, de, de, de centrale Fabgans Creditsbank, onder leiding uh, van, uh, van Anon. Um, ja, wij hebben geen triaspolitica in de chat, weet je. Aanhandelswijdingen nee, nee. van de bank en de uitvoerende macht, rechterlijke macht, is dat wat dat betreft. De, boek, de boekenleven als een tosje radio, zo werkt ja, dat. Ja, ja precies. Boeken, en, uh, maar het komt er dus op neer dat uh, vroeger kon je credit sparen. Dat is inmiddels uh, met de Central Bank Digital Fabgans uh, credits is dat niet meer mogelijk. Die nee. zijn een uur na uh, uitgifte geldig. Ja, dus een dus, uur na de all-time
2: high, dus tot, tot, tot 59, minuut 59, dan kan je nog, uh, dan, dan kan het nog. En dan, daarna, ja, de, dan, dan zeg maar dag tegen je knieschijven, dat wordt gewoon van die blades waar je dan nog moet lopen de rest ja, van je pre- leven.
0: Precies, dan ja. zit je zonder knieschijven in de gulag, uh, duizend uur uh, lang. Oké, okay. dus, maar is dat ook ergens te zien, hè? Van, van hoe, die, die, is er een timer of zo die eraf loopt? Anon die houdt je wel op de hoogte. heel de. Op het moment dat de knieschijven om je oren vliegen, dan weet je dat het, <laughs> dat het uurtje voorbij is. <laughs> Oké. Okay. Nee joh jongens, komt goed. Uh, dus uh, kom maar gezellig, kijk je neem in de chat. Natuurlijk nog even een shoutout naar de Stoshi Radio Newsfeed. Als de chat even wat te snel gaat, zeker deze dagen, abonneer je dan op de Newsfeed. Dan blijf je op de hoogte van alles wat er in de Nederlandse bitcoin scene gebeurt. Jongens, jullie ook weer alle twee, uh, dank en uh, we zien elkaar uh, snel weer en sowieso volgende week donderdag live in de studio weer 8 uur en uh, tot volgende week adios later, oh wacht, moet ik wel even de media klaarzetten, later